0: 노라이 like. 2021년 12월 14일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 집값 계속 오를까요 내릴까요? 부동산 정책 이번 대선의 핵심 이슈입니다. 민주당 이재명 후보는 부동산 감세를 검토 중인데요. 국민의힘 윤석열 후보 재개발 재건축 규제를 풀겠다고 했습니다. 부인 김건희씨의 허위 경력 의혹에는 전체적으로 허위는 아니라고 밝혔습니다. 김건희씨는 가짜 수상기록에 대해서 돋보이려고 한 욕심이다. 그것도 죄라면 죄라고 했습니다. 최가박당에서 짚어봅니다. M범방 방지법은 여야 합의로 지난해 국회를 통과했습니다. 이제 시행한지 일주일이 채 안됐는데요. 국민의힘은... 검열법이라고 주장하고 있습니다. 윤석열 후보는 고양이 동영상도 검열에 걸려 공유할 수 없었다는 제보가 있었다 이렇게 얘기했는데요. 방통위가 사실이 아니라면서 정면 반박했습니다. m 번방 방지법 내용은 무엇이고 보완할 점은 무엇인지 김은지 기자와 팩트체크해 보겠습니다. 한반도 종전선언은 비핵화를 위한 중요한 모멘텀으로 작용할 것이다 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령이 종전선언에 대해서 다시 한번 의지를 밝혔습니다 어제는 국산무기 K9 자주포를 1조 원대 호주에 수출한다고 계약을 체결하기도 했는데요 K9 자주포는 세계 자주포 시장의 절반을 석권했다고 합니다 한국 무기 정말 인기가 있는지 그 인기는 어느 정도인지 군사전문가 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한 해를 정리하는 이맘때쯤... 각종 올해 인물 이렇게 발표됩니다 뭐 주간지에서도 발표하고 신문에서도 얘기하는데요 미국 시사주간지 타임에서 올해 인물로 일론 머스크를 선정했습니다 테슬라와 스페이스X 경영자이기도 하죠 성과가 있었습니다 한편으로는 최악의 억만장자 나쁜 영향력으로 비판도 받았습니다 우리 주진우 라이브 애청자들이 뽑은 올해 인물은 누구일까요 한번 뽑아볼까요 국내 구, 국외 뭐다 좋습니다. 추천해 주십시오. 추천하는 이유도 간단히 다 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘
3: 코로나19 신규 확진자 수는 5567명이 나왔습니다 어제보다 다소 줄긴 했습니다만 역시 화요일 발표된 확진자 수 중에서는 역대 최다를 기록했고요 위중증
0: 환자는 어떻습니까
3: 위중증 환자는 906명으로 900명을 넘겼습니다 전국의 중환자 병상 가동률이 82%에 육박했고요 이 병원과 생활치료센터에 가야하는 병상 대기자는 전국적으로 1,400명이 넘었습니다 오미크론 확진자는요? 네, 오미크론 확진자는 2명 추가돼서 누적 119명이 됐는데요 다만 방역당국은 오미크론 확진자들은 모두 증상이 없거나 증상이 가볍다고 밝혔습니다
0: 이렇게 되면 일반 환조 진료에도 차질을 빚을 수 있다 이런 지적도 나옵니다
3: 네, 방역당국도 이 코로나19 위중증 환자가 1000명 이상 나올 경우 일반 진료에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다라고 분석했습니다. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 오늘 이 중환자 수가 1000명 이상 나온다면 코로나19 중환자 병상을 더 확보해야 하기 때문에 다른 일반 진료도 영향을 받을 수 있다라고 말했습니다. 네. 어, 그러면서 중환자가 이 중증 병상으로 오지 못하고 중등증 병상에 머무르는 상황이 생길 수도 있다라고 했습니다. 중소본에 따르면 이미 각 의료기관이 보유한 중환자 병상의 40에서 50%는 코로나19 병상으로 활용되고 있는데요 때문에 방역당국은 가장 중요한 것은 위중증 환자 수를 최대한 떨어뜨리는 것이라면서 그 다음이 병상을 효율화하는 것이다 라고 설명했습니다
0: 어, 다른 나라 선진국에서도 일단 코로나 걸리면 집에서, 집에서 재택치료를 하고 그리고 어, 위중증 환자 그리고 중환 환자는 병원에 가고 이랬는데 우리나라는 일단 코로나 환자가 나오면 다 병원에 갔었습니다. 그런데 재택 치료하고 지금 음 중환자, 위중증 환자 이렇게 지금 분류해서 치료하는데 좀 차질이 있을 수도 있겠구나 이런 생각을 조금 해 봅니다. 좀 병상을 효율화 해야 되는데 아, 좀 대비가 좀 부족했나 그런 생각도 하고요. 잘 돼야 될 텐데 그런 걱정도 있습니다. 방역 패스 앱 아이고 이것도 오늘도 좀 문제가 있었어요. 네, 방역 패스 본격 시행
3: 첫날부터 관련 어플리케이션이 일단 접속 장애 현상을 빚었는데요. 오늘 지병관리청은 야간에 이 서버 증설, 긴급 증설 및 서비스 최적화 작업을 수행했다면서 원활하게 전자 예방 접종 증명서가 발급될 것으로 기대하고 있다라고 밝힌 바 있습니다. 네. 그런데 오늘도 낮 12시쯤 점심시간 무렵부터 이 전자증명에 또다시 접속 장애가 발생했는데요. 정부는 다시 접수장애가 발생할 경우 어제와 같이 과태료 등 행정처분을 적용하지 않겠다라고 밝혔습니다. 자, 앱에
0: 좀 문제가 있는 것 같습니다. 서둘러 고쳐서 좀 원활하게 돌아갈 수 있도록 좀 해야 될것 같습니다. 옛날에 생각해 보면 옛날 일도 아니죠. 음, 예약받았을 때그 접종자 예약받았을 때도 그렇고 조금 차고가 있었으나 곧바로 잘 만들어서 원활하게 만들었거든요. 이 부분에 대해서는 좀 정부가 방역패스 부분 신경 써야 될것 같습니다. 오늘 김건희 씨 허위 이력 논란 어, 커지고 있어요.
3: 네, 김건희 씨는 지난 2007년 수원여자대학교 초빙 교수에 지원했는데요. 네. 어, 당시 이력서의 경력 수상사항을 허위 기재했다라는 의혹이 제기됐습니다. 어, 김건희 씨가 해당 이력서에 한국게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다라고 적었는데 어 재직했다는 그 기간에 협회가 존재하지도 않았고요.
0: 그 협회가 없는데 거기에서 이사로 일했답니까?
3: 네. 어 그리고 현재 협회는 기획팀이나 기획 이사란 직제가 없다라고 합니다. 예. 아또 김건희 씨는 지난 2004년 8년, 8월 어, 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다라고 기재했는데, 예, YTN은 이 김명신이란 이름으로 응모된 출품작 자체가 없다라고 했고요. 또 2004년 이 대한민국 애니메이션 대상 특별상을 수상했다라고 기재되어 있는데 이 당시 상을 받은 업체에서 이 김건희 씨가 재직을 한 것은 맞지만 이 김건희 씨는 출품작 제작을 마친 이후에 들어왔다라고 설명했습니다.
0: 김건희 씨는 뭐라고 합니까?
3: 네, YTN이 김건희 씨의 입장도 보도했는데요. 어, 김건희 씨는 기억이 나지 않는다며 정확한 경위를 확인하고 있다라는 말을 했습니다만 이 게임산업협회 재직과 관련된 부분에 대해서는 근무기간을 잘못 기재하는 착오가 있을 수는 있지만 이 재직증명서를 위조한 건 아니다라고 했습니다 하지만 기획이사로 재직한 게 맞느냐라는 질문에는 이 게임산업협회와 같은 건물에 있으면서 이 협회 관계자들과 친하게 지냈다라는 어 다소 엉뚱한 답변을 했습니다 네? 이 가짜 수상 경력에 대해서는 돋보이려고 한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄라고 인정했습니다 다만 임용 당시 수상 경력 자체를 대수롭지 않게 받아들였다라고 했고요 자신이 공무원이나 공인도 아니고 당시에는 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐라고 반박했습니다 참고로 허위 경력과 관련된 사문서 위조죄의 경우 5년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다 다만 공소시효는 7년이라 시효는 지난 상황입니다
0: YTN에서 김건희 씨하고 전화통화를 한것 같은데요 왜 김건희 씨 목소리는 안 나오는 거죠?
3: 네, 어그 경위는 잘 알려져 있지는 않지만 그문그 그 글자로 나왔었습니다. 글자로
0: 나왔죠. 아주 네. 목소리는 안 나왔죠. 네네. 네, 왜 그런지 제가 좀 알아볼게요. 신기하네요. 자, 오늘 관훈 클럽에서 윤석열 후보가 여러 얘기를 했는데 이 부분에 대해서도 입장을 밝혔어요.
3: 네, 윤석열 후보는 처가 기자와 통화해서 결혼하기 전 오래전 일까지 뒤지느냐 이렇게 억울함을 말한 것 같은데 그 말은 부적절하다라고 말했습니다. 하지만 김건희 씨는 교수가 아니고 시간 강사와 겸하는 겸임, 겸임 교수라면서 이 수상 경력은 작품 출품에 관여했고 또 개인 경력이라고 얘기하지도 않았다며 라 김건희 씨도 인정한 이 수상 경력 허위 기재는 사실이 아니라고 말했습니다 어, 윤석열 후보는 또한 이 게임 산업 협회 기획이사는 실제로 이사라는 직함을 가지고 상당히 도왔다라면서 이 겸임 교수 신청서를 낼때이 정당하게 경력 증명서를 발급받아 낸 것이다라고 주장했습니다.
0: 네, 아무튼 김건희 씨의 어, 학력 그리고 경력 그리고 수상 내역 이 부분이 약간 부풀려지거나 어, 사실과 다르다 이 문제는 조국 전 장관 어, 가족의 표창장 문제와 더불어서 계속해서 조금 논란이 될 가능성은 있습니다 저희는 이 상황이 어떻게 진행되는지 또 알려드리겠습니다 어, 윤석열 후보 선대위에서도 공식적으로 어, 이 부분을 지적했네요
3: 네, 최지현 윤석열 선대위 수석부대변인은 오늘 논평을 통해서 한국게임산업협회 결성 초기 어, 보수를 받지 않고 기획이사라는 직함으로 이 비상근 자문활동을 했고 어, 이후 협회 사무국으로부터 사실을 확인받아서 이 재직증명서를 정상적으로 발급받았다고 라 밝혔습니다 재직기간은 아예 잘못되지 않습니까? 네 어, 재직기간은 착오로 보인다라고 했고요
0: 수상경력은요?
3: 수상경력은 김건희 씨가 이 회사 부사장으로서 출품작품 제작에 깊이 관여하고 상당한 기여를 했다라고 주장했고요 이 YTN 보도는 설립하지도 않은 협회의 허위 경력, 이 가짜 수상기록이라고 단정적으로 보도했지만 사실과 다르다라고 반박했습니다
0: 국민들이 어떻게 받아들일지 지켜보겠습니다 권성동 국민의힘 사무총장, 이분은 뭐 윤석열 후보의 최측근이라고 지금 지목되는 분인데요 성희롱 논란 일었어요
3: 네. 지난 주말 윤석열 국민의힘 대선 후보가 강원도를 찾았을 당시 권성동 사무총장도 동행을 했었는데요 네. 어 지난 10일 이 기자들과 함께 술을 마시던 중 옆자리에 앉아있던 한 부부에게 성희롱 수준의 발언을 해서 큰 소동이 벌어졌다라는 주장의 보도가 나왔습니다 어, 열린공감TV의 보도였는데요 이 보도된 바에 따르면 권성동 의원이 이 부부의 부인에게 강릉에 이런 미인이 있냐라면서 남편에게 부적절한 얘기를 했다라고 합니다. 아, 하지만 이 권성동 의원은 이 사실을 부인했습니다. 이 술자리를 갔던 중 남편이 자신에게 어, 팬이고 평소에 존경한다 라고 얘기를 했고, 함께 사진을 찍어달라기에 부인을 보고 미인이십니다 라고 얘기를 하고, 어, 남편에게 결혼을 잘하셨습니다 라고 했다는 겁니다. 그래서 그 부부가 헤어지면서 본인에게 고맙다라는 말까지 했다고 했는데요. 그러면서 관련 보도에 대해 강력한 법적 조치를 경고했습니다.
0: 그런데 그날 경찰이 출동한 것은 맞습니까?
3: 네, 언론의 취재에 따르면 이날 112에 신고 접수가 된 것은 사실입니다. 경찰 관계자는 권성동 의원 관련해서 출동한 사실이 있다고 라 했고요. 다만 내용은 확인해 줄수 없다고 라 했습니다. 그리고 관련 사안은 현장에서 종결됐다고 라 말했습니다. 민주당은 피해 당사자가 즉시 현장에서 경찰에 신고했고 이후 경찰이 사건 현장에 출동까지 했는데 칭찬을 받은 사람이 왜 112에 신고를 했느냐라고 반문을 했습니다 이에 대해 이준석 국민의힘 대표는 오늘 아침 라디오 방송에 출연해서 권성동 의원과 배석하던 기자들도 이상한 걸못 느꼈다고 한다라고 주장했는데요 하지만 경찰이 왜 출동했느냐라는 질문에는 본인도 의문이라고 말했습니다
0: 2581님이 나는 안다 검찰이 어떤 처분을 내릴지를 답은 혐의 없습니다 이렇게 얘기했는데 경찰이 지금 수사하고 있는데 어떻게 처분을 내리는지 또 이것도 지켜보겠습니다 이재명 민주당 후보 양도세 관련 발언을 했어요
3: 네. 이재명 후보는 그제 이 김천 추풍령 휴게소에서 기자간담회를 열고 이 다주택자 양도 소득세를 1년 유예하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 예. 어, 이재명 후보는 다주택자 양도세를 중과하고 종합부동산세를 부과하는 바람에 집을 팔고 싶어도 이러지도 저러지도 못하는 입장이 있는 것 같다라면서 이 처분 시점에 따른 차등 완화를 당과 협의 중이라고 밝혔습니다. 네. 또이 시골 운막을 사놓았더니 이주택자 종부세에 부과하는 것은 억울하다는 문제제기가 있다라면서 이것이 타당한 것 같다라고 말했고요. 네, 어, 이를 통해 종부세도 일부 사례에 한해서는 조정할 수 있음을 시사한 것으로 불이되고 있습니다. 정부
0: 여당에서는 아직 협의 중이라고 했는데 아직 방향을 잡지는 못한 것 같습니다.
3: 네. 윤호중 민주당 원내대표는 오늘 mbc 라디오 인터뷰를 통해서 당내에서 논의 중인데 찬반이 엇갈린다라며 분위기를 전했습니다. 어, 윤호중 원내대표는 지난해 5월 말까지 다주택 양도세 중과를 시행하지 않았는데 효과가 별로 없었다고 라 밝혔습니다 다만 정책의총을 열어서 당론을 정할 것이라고 밝혔고요 국회에서 법을 고쳐야 되는 부분이기 때문에 정부하고도 상의해야 될 일이라고 다 말했습니다 아, 하지만 정부도 반대 입장인데요 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 다주택자 양도세 중과 유예에 대해 정부에서 논의할 그리고 추진할 계획도 없다고 라 밝혔습니다 박수원 청와대 국민소통수석도 다음 정부에서 검토할 문제라고 선을 그었습니다.
0: 이재명 후보 코로나 검사를 받았다고요?
3: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 오늘 코로나19 검사를 받았습니다. 이 대구 경북 순회 일정에서 만난 당 관계자 중에 확진자가 발생했다고 하고요. 이재명 후보는 직, 해당 확진자와 직접 접촉하지는 않았지만 약 1m 떨어진 거리에서 서로 인사를 나눴다고 합니다. 네. 어, 이에 TK 일정에 동행한 부인 김혜경 씨도 검사를 받았고 오늘 일정이 모두 취소가 됐습니다
0: 건강에 이상이 없다고 합니다 그런데 일정은 모두 취소됐습니다 재난속보 알려드리겠습니다 제주 서귀포시 서남석쪽 32km 해역에서 규모 5.3의 지진이 발생했다고 합니다 아직 피해는 집계되지 않았는데요 자시, 자세한 소식 들어오는 대로 알려드리겠습니다 성폭행 피해자를 성로예로 계속 괴롭혔던 악랄한 범죄가 드러났습니다
3: 직장 동료를 협박해 오랜 기간 성노예로 부리면서 각종 성범죄를 저지른 20대 공무원이 항소심에서 징역 12년을 선고받았습니다 어, 이 남성은 지난 2019년 8월부터 약 1년 8개월여간 무려 29차례에 걸쳐서 이 동료 여성의 나체 사진과 성관계 동영상을 촬영하고 어, 이를 남편과 가족 등에게 뿌릴 것처럼 협박한 뒤 어, 강간을 해왔습니다 이 남성은 여성이 자신과 만남을 거절하거나 성관계를 거부하면 SNS로 메시지를 보내서 사진 영상을 유포하겠다고 협박한 것으로 조사가 됐습니다. 특히 배우자가 있는 여성이 주말마다 남편을 만나러 가려고 하면 이러한 협박의 수위를 높였고 자신과의 만남을 정례화하거나 성관계 시 준수사항 등을 명시한 이른바 성노예 서약서까지 작성하도록 강요했다고 합니다. 결국 이 여성은 극심한 정신적 고통에 극단적인 선택을 시도하기도 했다고 하는데요. 어, 애초에 이 남성은 여성이 자신의 호감 표현을 받아주지 않자 집으로 유인해 성폭행했다고 하고요. 이때 불법 촬영을 한 것으로 전해졌습니다. 아, 가해자는 1심에서 징역 9년을 선고받았습니다만 항소심은 범행에 비해 원심의 형이 너무 가볍다며 징역 12년을 선고했습니다.
0: 징역 12년도 형이 너무 가벼운 것 같습니다. 제제 생각으로는요. 암호화폐로 사기를 친 일당이 있습니다. 이런 경찰이 붙잡았습니다.
3: 네, 지난 5월 가짜 유튜브 홍보 영상을 내세워서 수백억 원을 끌어모은 한가상화폐 거래소가 갑자기 사라져버린 사건이 있었습니다 네. 어, 이 거래소는 캐나다의 유명 거래소인 비트바이의 이름을 도용했고 어, 유튜브를 통해 8개월간 25억 원을 번 여성을 소개하면서 투자자를 끌어모았는데요 어, 영상과 거래소 이름을 믿은 사람들이 투자에 나섰지만 두달뒤 돌연 사이트가 먹통이 됐습니다 어, 경찰이 수사에 나섰고 일당을 검거했는데요 네. 이들은 아나운서 지망생이나 모델, 전문 촬영감독까지 고용해서 대본에 맞춰서 가짜 홍보 영상을 촬영하며 범행을 치밀하게 계획했습니다. 또 실제 가상화폐 시세에 맞춰서 8시간마다 0.5%씩 수익을 낸 것처럼 인공지능 프로그램 계산 결과만 보여주며 피해자들을 속였고요. 대포 계좌로 받은 투자금을 여러 차례 옮긴 뒤 현금으로 인출하는 등 치밀하게 돈세탁을 했습니다. 이 범행으로 확인된 피해자가 1만 0천 명에 이르고요 피해 금액은 550억 원이 넘습니다 서울경찰청은 간부급 9명을 구속하고 10명을 불구속 입건했습니다
0: 주식, 암호화폐로 이만큼 돈 벌었다 이, 사람만, 이 사람이 진짜 선수고 이 사람만 따라하면 무조건 돈 번다 이런 거 있지 않습니까 거의 대부분 과장광고이거나 사기성도 짓습니다 정확하게 좀잘 알아보고 하셔야 됩니다. 제주 서귀포시 남서쪽 서남서쪽 32km 해역에서 규모 5.3 규모의 지진이 발생했습니다. 제주 지진 관련 뉴스 잠시 듣고 오시겠습니다. 17시 22분 제주 서귀포시 남 서남서쪽 41km 해역에서 규모 4.9 규모의 지진이 발생했습니다 인근 지역은 지진동 느낄 수 있습니다 안전에 유의하시기 바랍니다 9689님께서 지금 제주 시내인데요 저녁 준비하다가 3층인데도 바닥이 울려가지고 이상하다 했더니 지진 속보네요 무서워요 얘기했습니다 4437님 제주입니다 방금 집이 흔들거 오네. 혹시 제주도에서 주진우 라이브 들으시는 분들 많으시죠? 지진 느끼셨는지 피해는 없으신지 알려주십시오 네, 30어 여기서 정상근 기자는 보내드리겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 3037님께서 조국 장관이랑 다를 게 없으면 혼나야죠 얘기합니다 김건희 씨어 허위학력 거의 학력 그리고 경력 문제에 대해서 이런 생각을 하고 계시네요 1006님께서는 법 앞에 정경심과 김건희는 뭐가 다른가요? 가족이 검사면 모든 죄가 차고 아니면 실수인가요? 이렇게 얘기했습니다 관심이 많군요 국민들의 또 생각은 어떻게 어떻게 움직이는지도 지켜보겠습니다. 1545님께서 주진우 라이브 공개방송에 가게 되어 기쁜데 오늘 전화받았어요 얘기합니다. 많은 분들이 공개방송 오고 싶다고 신청해 주셨는데 당첨자는 오늘 방송 끝나고 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 모든 분들 다 모시지 못해서 죄송하고요. 저희가 또 방송 잘 만들어서 보내드리겠습니다. 방역지침 잘 맞춰서 저희가 준비하고 있습니다. 유시민 작가, 도올 선생님 그리고 이날치. 그리고, 노브레인, 그리고, 원슈타인, 그리고 또, 많은 사람들이 함께 하겠습니다. 자, 올해 인물, 여러분들, 꼽아주셨습니다. 9870님, 정경청장 아닐까요? 코로나 대응. 네, 정경청장님, 아, 우리 아, 우리의, 영웅이기도 하고요. 너무 좀, 흰머리가 이렇게 늘어나고, 고생하시는 거 보면 미안하고, 감사하고, 그랬습니다. 1067님, 이준석 대표 어떤가요? 고래가 싸우면 새우는 도망가야 된다고 말한 이준석 대표, 예, 새우가 도망가기도 했죠. 집도 나가고요. 네. 7910님 변이수하사 군대 내 젠더 이슈를 일으키게 되었으니까요. 그렇습니다. 아 젠더 문제에 대해서 우리 사회에 큰 고민을. 어, 던져주고 우리 사회에 어, 또 의미 있는 판결까지 만들었는데 변희수하사 큰 역할을 했죠 0 2사6님 올해는 역시 BTS 아닐까요 버터가 전 세계에서 가장 인기 있는 곡이 되었죠 BTS 자랑스럽습니다 BTS 네 여기에 한 표요 그런 분들 많습니다 3243님 김영경 선수요 코로나로 모두가 지쳐 있을 때 해보자 해보자 후회하지 말고 김영경 선수의 외침이 다시금 힘을 내게 해 주었습니다. 오미크론으로 다시 위기의 상황이긴 하지만요. 우리 지치지 말고 지지 말고 힘내서 2022년을 시작하기를 바랍니다. 얘기합니다. 어 지진으로 지진으로 여러분들이 지진을 느꼈다는 분들이 많습니다. 3917님 전남 강진입니다. 집이 약하게 흔들렸어요. 제주도 지진 탓인가 봐요. 얘기합니다. 5479님 서귀포 신시가지인데요. 거실 TV가 흔들렸어요. 제 마음도 흔들거립니다. 네, 제주에 큰 피해가 없기를 바랍니다. 후속 보도 나오는 대로 자세히 전해드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 넷플릭스 시리즈 오징어 게임이 이 시상식의 주요 부문 후보로 지명됐습니다. 오징어 게임은 작품상 후보에 이정재 오영수 배우는 각각 나무조연상과 나무조연상 후보에 올랐는데요. 한국 작품이 언어의 장벽을 넘을 수 있을지 이목이 쏠리고 있습니다. 여기서 문제 아카데미 시상식보다 한달 정도 먼저 열려 아카데미의 전초전으로 평가되는 이 시상식의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 노벨상 2번 KBS 연기대상 3번 골든글로브 다시 한번 들려드릴게요 1번 노벨상 2번 KBS 연기대상 3번 골든글로브 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 제가 박당 전에 어, 귀여운 아이가 저희 퀴즈를 이렇게 내주지 않습니까 그런데 예, 예. 최영두 원께서 아유 저 아이 얼마나 고생이 많냐고 매일 저렇게 고생합니까 <웃음> 네. 얘기하는데 네. AI입니다
5: 아무 네. AI 기술이 엄청나 a i 예.
0: 네. 주순이입니다주순이아 네. 네. 주순이네 주순이입니다, 주순이. 아, 주순이. 네. 네. 아. 제가 제가부터 주시니까
2: 주순이가 됐군요.
0: 아, 자. 614호 님께서 저는 운전 중이라 못 느꼈는데 제주시에 있는 딸에는 깜짝 놀래서 자는 아기 아기를 안고 밖으로 나와 왔답니다. 무섭네요. 자, 제주에서 지진이 나왔는데 아직 뭐큰 피해는 지금 어, 보고되진 않았습니다. 근데 어떤 소식이 전해지면 바로바로 바로 저희가 전해 드리겠습니다. 자, 이번 주는 어 국회 예산 때문에 그다음에 추경 공방 때문에 바쁘시죠? 최영도원님?
5: 네, 네. 어떻습니까? 예, 이게 추경이 문제가 아니라 지금 사실 예산 자체를 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다. 아니, 옛날에. 그, 그, 끝난 거 아닙니까? 아니, 근데 이게 지금 상황이 네? 지금 정부도, 어, 정부도 지금 굉장히 위, 위기로 느끼고 있는 거 아닙니까? 지금 중환자 병상도 부족한 데다가 아, 그렇죠. 확산도 빨리 이루어지고 있고. 네. 그래서 이제, 어, 대통령이나 정부로서는 참, 가급적 안 하고 싶지만, 지금 불가피하게 이제 다시 거리두기를 강화하는 방식으로 가려고 하는데, 이럴 경우에 이제 소상공인들이 타격이 또 정말 심각합니다, 겨울철에.
0: 즉각적인 좀 보상이나 지원이 필요합니다.
5: 그렇죠. 그래서 지금 자꾸 논란을 갖다가 이제 혼란스럽게 하는데, 예산 편성권이 정부에 있습니다. 우리나라 국회. 우리는 국회가 아니고. 그래서, 그래서 김종인 비대위원장도, 어, 선대위원장도 이야기하고 우리 당에서 이야기하는 것이, 빨리 여당과 정부가 협의를 해라. 그래서 네. 우선 대통령이 그럼 지시를 해야 되는 겁니다. 네. 저 부총리 보고 지금 예산 607조 8조 편성되어 있죠. 편성되어 네. 있는데 긴급 재편을 한다든가 하는 이런 방식으로. 잠시만요. 제주 지진 관련해서 kbs 1tv 뉴스 특보
0: 듣고 오겠습니다. 네. 이지역님께서 해일이 없어야 할 텐데요 부디 별일 없어 없이 어없 넘어가기를 해일이 없어야 될 텐데 해일 대비하셔야 됩니다 3007님께서는 광주광역시 18층인데요 여기도 흔들렸어요 얘기합니다 1268님 여기는 제주입니다 우리 아파트 단톡방 난리 났습니다 정답은 3번입니다 알겠습니다 정석현님 광주광천터미널 주차장 내에서 차 안에서 방송 듣고 있는데 차가 흔들릴 흔들렸어요. 아, 느꼈습니다. 얘기합니다. 1755님, 여기는 포항인데요. 몇해 전, 전국을 떠들썩하게 만든 지진 때문에 트라우마가 생겼습니다. 평상시에도 흔들리는 곳 같아요. 아, 지진을 한번 겪어보면, 그렇게 또, 어, 트라우마가 오래 간다는 분들도 있습니다. 아무튼, 어, 2차 피해 어깨, 좀 대비 잘 하셔야 됩니다. 특별히 해일이 올지 모르니, 해안 주변에는 가지 마시고요. 좀, 대비를 잘 해주십시오. 최영두원님 자, 사회, 적극적인 거리두기를 하고 방역기침을좀 그렇죠. 바꿔야 됩니까?
5: 그렇습니다. 그래서 이재명 후보도 오늘 지금 긴급하게 무슨 발표를 했죠. 설명을 했죠. 예, 네, 예. 그 정도 비상 상황입니다. 네. 비상 상황이라 봐야 되고. 그런데 지금 우리가 이번에 2010, 2022년 예산은요 608조라는 최대 규모 예산이지만 우리 이제 애결위원회 쭉갈때 경제부 총리나 정부 총의 어, 리 입장은 처음 짤 때는 뭐냐면 이제 포스트 팬데믹의 네. 회복과 일상으로 회복됐고 빨리 그 자식 경제적 제도약을 위한 이런 편으로 짜 있는데 이걸 지금 인식을 바꾼다면 은지킨급하게 재편해야 됩니다. 세출 조정을 해야 돼요. 세출 조정을. 지금이라도? 그렇습니다. 그래서 이건 할수 있는 것은 야당이 아무리 요구해도 안 됩니다. 지금 이건 여당 정부가 인식을 바꿔야 되고. 예, 근데 우리 저박승준 님도 이제 해보셨지만 이 감액, 이저 예산 심사를 해보면 은 정부의 집행률이 떨어진 예산들이 10% 20% 안 되는 예산들이 많습니다. 그런 예산들부터 정부 스스로가 차단해서 이제 인식 변화를 해야죠. 자꾸 지금 뒤북 치는 식으로 나가면은. 재난은 재난 이 그리 그리두기는 음. 그리두기들을 하고 재난 이이 상황으로 인해서 피해보는 사람들은 보상이 안 되어서 전부 네. 행정명령으로 좀 하고 있는 거거든요. 네.
2: 박성준 의원님. 그만큼 저 오늘 이재명 후보님이 상황에 대한 위기 의식을 느껴서요. 사회적 거리두기 즉각 강화해야 된다는 성명을 발표를 했는데 네. 어느 정도 위기냐면 지금 코로나 일구 확산이 이제 멈추지 않고 있는 상황인데 지금의. 오차 대위형이라고 하는데 규모와 속도 면에서 상당한 비상한 상황인데요. 중증 병상 가동률이 82.6% 정도 다른다고 합니다. 그러니까 네. 완전히 찼다고 볼 수가 있는 건데. 네. 그래서 이제 코로나19 관련된 이제 조치를 좀 강화해야 된다는 말씀을 하면서 이 얘기도 좀 하셨습니다. 사회적 거리두기 뿐만 아니라 두 번째가 중요한데요. 국민이 이제 안심할 수 있는 대책을 조속하게 시행해야 된다는 얘기인데 첫 번째가 뭐냐 면 소상공인 자영업자에 대한 선보상 선지원을 실행하자 이렇게 제안을 하셨고요. 또 방역 강화에 따라서 일시적 실업이라든가 돌봄 공백에 대한 정부의 적극적인 지원책 이렇게 얘기를 했는데 또 하나가 백신 접종률 제고를 위한 획기적 조치 마련 이렇게 이재명 후보님이 성명을 냈는데 이 상황 인식에 대해서는 여야가 저는 아, 같이 공유를 하고 있다고 봅니다. 그러면 최영도 의원님 중요한 게 뭐냐 면 위, 유기상에 그러면 오, 모든 의사결정, 정책결정이라는 것은 언제 하느냐가 매우 중요하지 않습니까? 지금 해야 되는 거 아니겠어요? 당장 해야 되기 때문에 여야가 지금 머리 맞대고 추경과 관련된. 아니, 운전대를 잡은
5: 사람들이 바로, 아니, <웃음> 바로 유턴을 해가지고 빨리 그 자회전 우회전을 해서 해야지. 아니, 지금. 그걸 제가, 하지 않은 채 지금 자꾸 야당 탓을 하다는 아니, 지금 제가 없는. 야당 탓을 하는 게 예, 예. 정부가
2: 적극적으로 하겠다라는 얘기하고 지금 추경과 아, 관련된 얘기라든가 모든 방법을 시기. 강구하겠다는 얘기를 그러면, 지금 우리가 하고 예, 예. 있는데 지금 야당은 이거잖아요. 논의의 쟁점은. 보면 윤석열 후보 50조 갑자기 어느 날 얘기하고, 김종인 위원장 어느 날 100조 얘기하고, 네? 막상 하자고 하니까 우리는 대통령 선거 끝나고 하겠다. 이렇게 얘기해요. 대통령 떨어지면 하겠다. 이 얘기를 좀 아니, 하고 있습니다. 싶... 왜냐하면... 아니, 지금 얘기 좀 들어보십시오. 아니, 그건... 그러니까 민생의 필요성과 절박성에 대해서 서로 인식하고 있다고 하면 당장 해야죠. 누가 먼저 키를 갖고 가냐면 지금 대선이, 대선 정국에서 정치권이 나서야 되는 거죠.
5: 그게 네. 이제 지금 뭐냐면은 예산 편성, 그런 현 정부가 갖고 있는 겁니다, 현 정부가. 그래서 집권 이후에 한다는 것은 정부로서 우리는 책임지는 예산 편성을 하겠다는 것이고 그런 기조에서 이 정부가 그런 편성을 빨리 바꾸면 됩니다. 그렇게 해야 되는 것이고 지금 그거 없이 정부가 지금 불효불급한 예산 그리고 일자리 예산이 단기 일자리 그리고 뭐좀 선심성 예산 다음에 지난번에 소, 저이 정부로 인해서 생긴 여러 정책 실패로 인한 실패를 만회하기 위한 예산 온갖 것 씌워놓고 그건 한 푼도 손안댄채또 세금을 혈세를 거두고 미래세대에 부담이 되는 기체를 해서 이걸 만들어서는 안안 안 되고요. 그건 최소화하고. 아니, 그래서 지금 저기 뭐냐면 은그박 의원님 말씀 중에 그게 조금 오해의 소지가 있기는 한데 그게 무책임한 게 여기 책임지는 겁니다. 우리가 짓고 나면 한다는 건 우리가 짓고 나면 예산을 재편 다 하겠다는 겁니다. 예산을 재편 다 하겠다는 것이고 그런데 아니, 그렇게 하더라도 그게 5월 이후에나 가능한 일 이야기거든요. 그러냐, 그러니까 지금 현 정부가, 그 김종인 비대위원장이, 저 위원장이 그거 아닙니까? 저 우리 윤석대표하기도 지금 여당 대, 여당이 빨리 움직여서, 청와대가 빨리 움직여라. 자, 청와대가 움직여서 그런 측면을
2: 실보상합니다 아니, 지금 임시국회 열었기 때문에 임시국회에서 여야가 맞대고, 하나하나 봐야 되는 거죠. 지금 손실보상에 대한 문제든 방역에 대한 문제든. 그러면 예상과 관련된 얘기를 충분히 할 수가 있는 거고요. 또정보는 정보대로 하고 같이 이렇게 가는 것이지 어디서 먼저 하고 지금 그런 상황이 아니잖아요. 긴급한 상황이고 위기 상황에서는. 그
5: 항상, 항상 그 혼자서 다 하고서 야당 말이라면 아주 죽을 해도 듣지 않고 있다가 지금 이런 상황에서는 꼭 야당을 하는데 당연히 지금 할수 있습니다. 해야 되는 이야기인데 먼저 뭐냐 하면 순서가 정부 안에서 예산을 가지고 이거 이렇게 재편하겠습니다. 근데 우리가 받아들일 수 있는 건 뭐냐면은 그냥 별도로 백조를 또 합시다. 그건 받아수 없다는 거죠. 그거는 정부가 정부 내에서 예산을 재편하고 세출을 조정하고 우선에 불필요한 예산들, 잘못된 정책을 많이 하겠 쓰는 예산들 그런 부분 다 조정해서 그러니까 시작하자는 것이고요. 정책
2: 결정이라고 하는 것은 지금이 유기인이야 가장 어려운 시기냐 그럼 이걸 당장 할 것이냐, 그럼 유예할 것이냐 이걸 결정하는 게 정책 결정이야 그러면 지금 야당도 계속 얘기하고 있잖아요. 유기의 시기 되고 지금 특단의 대책이 필요하고 모든 방법을 강구해야 된다 얘기하면서 지금 하자고 하면은 아, 지금 아, 해야죠. 왜뭐 지금 당장 하자고 하면 아 근데 왜
5: 그러니까 정부가 지금 당장 갖고 오라니까 그걸 갖다가예 예.
0: 이재명 후보가 일상회복 잠시 멈춤이 필요하다면서 선보상 선지원하자고 자영업자는 현금으로 먼저 보상하자 이렇게 오늘 긴급성명을 냈는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 그 부분도 이재명 후보의 기존의 입장과 다르지 않죠. 그러면 우리가 네. 지난 1년 내내 손실보상하자고 이야기할 때는 뭐 하다가 지금 뒤늦게 대선에서 지지율 떨어지니까 이런 소리 합니까? 그분은 항상 하시던 게 소상공인 두텁게 이렇게 하는 것보다는 전 국민에게 몇 십만 원씩 골고루 나눠주자고 계속 강조하신 분 아닙니까? 우리가 지난번에 손실보상하자고 지난 7월 달에 그 주경 짤때 손실보상 고작 1조에서 저 1조 재원을 마련했습니다. 네. 그러면서 25만원씩 전 국민 이 88% 나눠주려고 13,4조를 예산 편성을 했어요. 그걸 했던 분들 아닙니까? 지금, 지금 보면, 그래 놓고 지금 와서 뒤늦게 지금 무슨 앞뒤가 안 맞는 이야기를 합니까?
2: 이, 이 코로나라고 하는 것은 모든 국민이 지금 어려움에 처해 있기 때문에 그래서 전 국민 재난지금으로 원 하자라고 이재명 후보가 계속 얘기했는데 네. 이전 국민 재난지원금에 대해서 누가 발목을 잡았습니까 야당에서 상당히 좀 발목을 잡지 않았습니까 아니 그래서, 그래서 전, 지금, 전
5: 국민 지금 잘 아니, 들어보세요 그래서 전 국민 재난지원금을 통해서 지금 와서 갑자기 그 누구 탓하면서 아니 그래서 아니, 지금 골고루 줄게 아니라 어렵고 정말 코로나라 주거나 얼어주거나 이렇게 죽으으로마찬가지다하는소송을해 줘야죠
0: 부일님께서 국회에서 좀 해야죠 이제 대통령이 하면 선심이다 하지 말고 빨리 국회를 열어서 회의하면 해야 되는
5: 거아니까요1시회가에 되기 때문에
0: 빨리 하면
2: 해야죠. 됩니다 하면,
6: 네, 네. 하죠. 하면 됩니까 하는데
5: 네? 아니 여당과 움직이지도 않으면서 괜히 야당 핑계만 대고 있는 거예요 지금 여당이 나와서 지금 그럼 예산 재편하겠습니다 이거 이거 우리가 최소한 제출을 줄일 테니까 제출을 바꿔볼 테니까 부족한 재원을 이렇게 합시다라고 협의하면 되는데 그걸 움직이지도 않고 야당이 안 움직여서, 안 움직여서 이렇게 호돌을 하니 참저들이 답답해서 미칠 지경입니다. 박성준
0: 의원.
2: <목소리> 임시국 회원에서 여야 원내대표 협상 테이블에 자, 와서 그러면은, 하면 되는 건데요. 예, 예, 네. 지금 야당에서 상대히 성적했다는 것은 가지고. 누구나 다 알고 있는 사실이고 지금 방역과 소상공인 지원 문제와 관련된 부분은 뭐 야당도 지금 얘기하기 때문에 지금 임시국회가 지금 시작됐으니까 네. 바로 시작해서 논의하고
0: 어디서부터 어떻게 할 것인지에 대한 것들도 야당도 적극적으로 안을 내면 되는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 네. 8410님께서 누가 하는 것이 중요한 게 아니라 지금 하는 게 중요합니다 지금이요. 지금 그 자리에 핑계대고 탓하라고 나오셨습니까 지금 좀해 주세요. 소상공인들은 즉각적인 손실 지원 필요한 것 같습니다 우리가 계속
5: 이야기하는데 지금까지 정부 예당이 말을 안 들은 겁니다 그래서 지금 빨리 정부 여당이 정부 여당이 아니 그래 소상공인은 그래 지난 3월 달부터 4월 달부터 <웃음> 행정명 따라서 영업 제한하고 그렇게 손실을 감수해 왔는데 그래 고작 지난 7월 달에 법 발효하면서 해준게 1조입니다 1조. 그러면 전국민 재난지원금이라 시고 25만원씩 25% 나눠저 88% 나눠줘 가지고 그때 소상공인들이 얼마나 눈물린지 흘 아십니까 어렵고 힘들고 정말 정부의 행정명령 정부가 그러니까 아니, 자기들이 방역해서 재현님. 우리가 책임지겠다는데 정부의 행정명령 그냥 몇시 무조건 문다아라세명 이상 무조건 받지 마라 이래서 못 받아서 이 손실을 감수한 분들한테 국가가 최소한의 보상도 해 주지 않은 채 지금까지 왔던 겁니다. 이 그러니까 부분에 지금은, 대해서. 아니,
2: 지금 보세요. 그동안 에 논의가 됐던 건 뭐냐면 전국민 재난지원금이 한 축이 있는 거고요. 또 네. 하나가 뭐냐면 손실 보상과 관련된 두텁고 넓게 하겠다는 라게한 축이 있는 겁니다. 네. 그렇게 해서 이건 뭐냐면 뭔 국민이 지 얘기한 것처럼 이 코로나를 위해서 다 고통을 겪고 있으니까 재난지원이라는 형태를 하나가 있는 거고 또 하나는 소상공인들이 상당히 어렵기 때문에 보상에 대한 관련된 법을 만들어서 지금 하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 시점에서는 좀더더 더 적극적으로 두텁고 넓게 하자라고 하는 것을 지금 제안을 하는 거고요. 지금 시점에서 하자는 얘기죠. 가장 당장 하자는 것이 핵심이라고 볼수가 있는 니다 반대할
5: 이유도 없고 네. 지난 저이 손실보상법 만들자고 했을 때도 그렇고 다음에 그 추경 짤 때도 20조, 30조 되는 예산 중에 정말 대부분을 손실보상으로 주로 하자 그걸 다 해주는 못한다 하더라도 국가가 행정명령을 내려서 상인들이 스스로 자기 방역도 할수 있고 함에도 불구하고 그렇게 손해를 입고 지금 큰 벌써 1년, 1년 이상 의 손실을 감당하고 있는데 그걸 제대로 해 주죠 그랬더니 아 그거는 돌보지도 않고 전 국민들한테 25만 원씩 나눠 주는 게더 중요합니다 했던 분들이 지금 갑자기 말을 바꿔 가지고 그렇지 않습니다.
0: 4770님께서 전 국민도 줘야 합니다. 국회의원들 빼고는요. 다 힘들어요. 얘기합니다. 자, 자그 그분들은
5: 네. 손실 보상이 되면은 바로 더큰 보상을 받을 수 있는 분들입니다. 지금 그렇게 말씀하시는 분들은 지금 골고루 나눠져 가지고 되는 문제가 아니고요. 아니, 지금 아니 이제... 말로 국회의원도 그렇고 저희들 뭐 받지도 않았습니다. 만은 아니 그 공무원들이라든가 이런 분들 이거뭐 코로나 때문에 월급 한번 깎인 적 있습니까? 그런데 다그걸 나눠줘야 됩니까? 그거를 최현님이 코로나라고 하는 것을
2: 기본적으로 인식을 해야 되는 거고요. 저 처음에 이제 전국민 재난지원금 지원했을
5: 때그
2: 전국민 재난지원금 가서 실질적으로 식당이라든가 자영업자들과 이제 이런 모든 선순환 구조로 많이 돌았던 거 아니겠습니까? 네. 그러다가 이 재난지원금에 대한 폭을 어떻게 할 건가 여야가 워낙 그 쟁점이 되다 보니까 합의점을 받아서 뭐7 0냐8 0냐 이렇게 결론 났던 거 아닙니까 자. 그래서 나머지 부분은 손실보상과 관련된 부분은 좀더 손실보상법으로 통해서 소상공인 자영업자 지원에 대한 법원이 나왔던 거고요 그래서 그것은 그래서 지금까지 논의됐던 얘기를 네. 하, 하는 네. 거고 지금 거니까. 그렇게 그러면 이급하고 당장 해야 하다도 긴박하고 임박하다고 하면 은 지금 이제 바로 하잖아요. 하자는 잠시만요. 거죠 오세요. 잠시만요.
0: 네. 오늘 네. 이재명 후보가 소상공인을 네. 위해서 즉각적인 손실 지원하자, 예. 현금이라도 주자 얘기했습니다. 윤석열 후보도 오늘 자영업자 전쟁 같은 현실이다. 신속하게 지원하자. 둘다 신속하게 지원한다는데 왜 지원이 안 되는 거예요? 아, 왜냐하면
5: 이재명 후보나 이전 저 6개월 전에 했던 이야기 다르고 그때 경기도에 기본 재난금 나눠주고 전부 그런 거 했다 아닙니까? 그리고 저기 보십시오, 저 그래서 재난지원금을 저 전국이 나눠주더라도 그러면. 계층적으로 어려운 사람들, 소득 하위 50%를 주자, 그게 사실은 분배 효과도 있는 거 아니냐? 그랬더니 그 주장한 교수가 지금 당원 정치권 대표이지 않습니까? 민주당에서
2: 아, 뭐 지금 계속 공전된 얘기니까요. 네. 지금 필요하면 지금 당장 하는 거고 또 자, 거기에서 아, 빨리 빨리 움직이셔야 됩니다. 선지원하고 네. 실질적인 어떤 정책을 만들어서 국민에게 피부에 와닿는 것을 만들어가는 것이 정치권의 역할이고 책임 아니겠습니까? 네. 그러면 조 최영 의원님이 여러 얘기를 하셨으니까 당장 국민의힘에 가서. 아이고, 김종인 위원장이었던. 위원장이 우리는 지금 하려고 지금 하고 습니다 정무 여당이 같아. 지금 정권을
5: 잡고 있으면서 야당에기한 번도 안 듣고 우리가 저 소상공인 보상 두터케 줄 때는 한 마디도 안 듣더니 지금 와서 마치 딴 사람이 야기 하듯이 그렇게 말을 바꾸어서 여반야반. 자 원내
0: 대표도 만나서 좀 얘기를 하고요. 그럼요. 대표도 만나서 얘기를 하고 후보끼리라도 좀 만나서 좀 손실 보상 신속하게 좀 말만 하지 말고 네. 좀 합의를 네. 이뤄냈으면 좋겠습니다. 네. 어, 1188님께서 정권을 잡아야만 소상공인 지원금을 지급하고 지금 정권에서는 절대 안 된다는 건가요? 이렇게 물어보는데.
5: 지금 정권에서 안 해줬죠. 왜냐하면, 알겠습니다. 왜냐하면, 제, 지난번에 어, 7월 달에 아, 추경 예산 한 보십, 보십시오. 추경 예산 한 보십시오. 손실보상금 1조입니다. 1조 우리가 원래 8천억 돼 있던 거를 조금 더늘려서 1조 2천억인가를 했어요. 그렇게 인색합니다. 그런데 정국이 나눠주는 데는 아주 막 그냥 아주 그냥 그혈안이 되어 있었습니다. 이 정책이라는 게 항상 살아있는
2: 거 아니겠습니까? 늘 네. 같이 하는 게 처음에 어떻게 됐습니까? 어려우니까 대출 을 완화해줘서 대출로 숨통을 트이는 거고요. 네. 그 다음에 또 현실적으로 어려우니까 손실 보상법을 만들어서 실제 또 거기에 따른 보상을 하는 거고요. 또 이제 또 진행 과정 아니겠습니까? 지금 당장 또 어렵다 고하면선 지원을 통해서 해결하겠다라고 하는 거 이런 모든 정책들이 어느 날 갑자기 무슨 뭐 무자르듯이 딱 되고 이런 게 아니지 않습니까? 우리가 이 코로나라는 게 벌써 이제 2년 상황에 있을 때 2년 상황에 맞는 그 당시의 시점에 맞는 또 정책들을 만들고 또 정책을 통해서 국민에게 다가갔던 거고요. 또 거기에 따라서 여야의 또 입장 차이가 좀 있었기 때문에 조정하는 거고 또 만들어지고 그런 과정들을 겪어왔지 않습니까? 아니, 잔적으로 근데 이야기, 무조건 이야기, 뭐최 의원님처럼 예, 얘기하셔서는
5: 는 손실 보고 행정 명령을 지키느라고 국민적인 의무를 다한 조상공인 비업종 전통시장 이렇게 어려운 분들 특히 코로나 직격탄을 맞고 있는 서민들한테 두텁게 나눠주자는 것이었고 민주당만 그냥 다 주자 다 나눠주자는 알겠습니다. 거 아니었습니까? 두분 그 누가 올습니까?
0: 박성준 채영도 두분 감사합니다. 네. 얼른 가세요. 아, 논쟁은 네. 바깥에서 하자고요. 감사합니다. 정성을 라는 국민의, 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지금 막 라디오 켜신 분들 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 7시까지 함께해 주십시오 라디오 재난 정보 센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 주진우 라이브 감염병 관련 속보도 들어와 있습니다 충남 천안 산란계 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자가 발생했습니다 전국 가금 농장에서는 차단 방역을 강화해 주시기 바랍니다 아이고 감염병에 지진까지 아 어렵습니다 코로나도 그렇고요 제주도 현지 잠깐 연결해서 지진 상황 살펴보겠습니다 서귀포 수협현승표 주임님 kbs 제주총국 재난통신원입니다 안녕하세요 예 안녕하세요 제주도에서 규모 4.9 지진이 발생했습니다 혹시 느끼셨어요?
7: 아예 저는 저희 사무실 3층 건물에 있었는데요 네예제 굉장한 굉음과 함께 제 발밑으로 네. 이 건물이 흔들리는 느낌을 받을 수 있었습니다
0: 현주임님 그, 굉음도 막 들렸습니까?
7: 예 건물이 먼저 움직이, 움직이기 전에 네. 엄청난 굉음이 발생하더라고요 아, 그래요 예, 뭐지 뭐지 하다가 갑자기 건물이 움직이다 보니까 네. 그제서야 지진이 일어났다는 걸 알게 됐습니다. 땅이
0: 막 흔들리고 진열장 물건이 떨어지는 그런 영상은 보였는데 혹시 주변에 피해는 없으신가요?
7: 아 예, 다행히도 네. 지진이 발생했을 때뭐 물건이 떨어지거나 그 정도 는 아니어서요. 네. 피해는 없고 또 저희가 또 옆에 주변을 둘러보니까 다행히도 음. 어떤 피해는 없었습니다.
0: 제주도에 지진 제주도에서 지진 느끼신 적 있으셨나요? 그 전에도? <웃음>
7: 저는 네. 제주도에서 계속 살았지만 은 네. 저희 주변 분들도 말씀하시는 게 이런 강도 지진 몸에서 느껴보는 게 처음이라고 다들 하시더라고요. 저도 처음이고요. 네,
0: 10초 정도 이렇게 지속됐다는데 어느 정도 느끼셨어요?
7: 괭음 어, 포함하면 은한 5초 정도 느낀 것 같습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 아, 1917님께서 여지는 없나요? 걱정이 큽니다. 이렇게 물어봅니다.
7: 예, 다행히도 그좀 지진이 큰게 한번 발생한 다음에 저희도 여진이 생길까 이렇게 좀 두려움이 있었는데 다행 히 네. 지진이 발생 안 해가지고 네. 예, 다행 지금 다행으로 생각하고 있습니다.
0: 재난 속보는 바로 받으셨습니까?
7: 예, 저, 저 놀라웠던 게 예. 지진이 일어남과 동시에 그 경보, 그 문자 경보, 재난 경보 있잖아요. 네. 그거 우, 그게 울려가지고 좀 신기했습니다.
0: 어, 그 신기하네요. 바로 네. 왔어요? 지진이
7: 일2이차이도안 나고 복화이 바로 왔습니다.
0: 아, 네, 빠릅니다. 네, 고생하시는 네. 분들이 많군요. 해일 걱정하시는 분들 많습니다. 좀 네네. 걱정이 됩니다.
7: 네, 그렇죠. 이제 또 지진이 또 일어나면 은 해도 일 되게 자연스럽게 좀 걱정해야 될 부분인데. 네, 다행히도 이제 추가적인 지진이 없어서 지금도 네. 그래도 완전히 대비는 해야 될것 같고. 예, 네, 지금 뭐지 알겠습니다. 같습니다 추가
0: 습니다기를 바라고요. 더 조심하십시오. 네. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 전 세계적으로 K 열풍 대단합니다. K팝의 BTS의 K 드라마 그전엔 영화도 K 영화도 있었죠. 그런데 이번엔 K9 자주포입니다. 문재인 대통령이 호주에 갔는데 어, K9 자주포를 1조 원 규모나 수출을 했다고 합니다 맨날 무기 사올지만 알았지 수출도 하는군요 우리 무기 수준이 어느 정도인지 군사력은 어느 정도인지 군사전문가 모셨습니다 연세대 통일연구원 캐고원 교수 김종대 전 의원 안녕하세요 안녕하십니까 자 문재인 대통령이 호주 갔는데 네. 호주 갔는데 포괄적 전략 동반자 관계 이렇게 격상됐다 이렇게 나오는데 이게 무슨 말입니까 그러니까 자꾸
8: 이런 말을 만들어야 네. 격상시킬 게 많은 거거든요. 아, 그래요? 예. 말이 어렵죠. 네. 포괄적 전면, 어, 전략 동반자 관계. 그러니까 이거는 안보, 네. 경제, 문화, 인적교류, 혁신, 이런 모든 면에서 이제 관계를 좀더 강화하자. 좀더 안, 네. 그러다 보니까 정상회담 선언문도 이번에 무지한이 길어요. 그래요? 예. 읽어보시는데 한참 걸릴 겁니다. 뭐 하, 협력할 게 한두 가지가 아니. 호주하고
0: 중국하고 사이가 좀안 좋잖아요. 그렇죠. 지금 안 좋은데 지금 가서 호주하고 얘기를 하면서 좀 외교적으로 네. 얻을 게좀 많습니까?
8: 글쎄 요 우리가 흔히 미국의 생각을 알고 싶으면 호주 가서 물어봐라 네. 이런 얘기가 나올 정도로 네. 최근에 호주와 그 미국의 관계가 굉장히 강화돼 있거든요. 네. 그러면서 반중 전선으로 공조를 하고 있어요. 네. 자 이런 상황에서 이제 그 문재인 대통령께서 호주에 가가지고. 군사, 안보, 이 방위 산업 협력을 했다.
0: 예. 이런 것도 좀 상당히 의미가 있다고 보여지네요. 아, 그렇습니까? 예. 자, 호주에 K9 자주포를 일조원 규모나 수출했다고 하는데, 어, 이게 음. 어느 정도 규모입니까? 저희, 우리나라에서 무기를 수출했다. 이런 얘기는 좀 듣기 힘들지 않습니까? 그러니까 이게 생산시설까지 져줘서.
8: 예. 거기서 생산하는 거예요. 그래요? 예. 그런데 자주포를 30대 생산하고 또 탄약 운반 장갑차라고 자주포에 장전을 합니다. 포를. 네네, 예. 이거를 그 탄약을 잔뜩 실은 그 장갑차가 가서 하는데 이걸 15대 정도. 네. 그다음에 생산 시설을 짓고 하니까 규모가 커지죠. 네. 이렇게 되면은 이건 단순한 무기 수출이 아니에요. 예. 앞으로 이 K9 자주포를 매개로 해서 굉장히 국방 협력이 강화된다는 뜻입니다.
0: 아, 그렇습니까? 예. K9 자주포가 지금 전 세계 자주포 시장을 석권했다면서요.
8: 그렇죠. 네. 그건 이유가 있어요. 그 미국이 2000년대 들어오면서 이 자주포 생산을 안해버린다고
0: 잠시만요. 자주포가 뭡니까?
8: 아, 자주포는 견인포와 자주포 두 가지가 있는데 견인포는 트럭으로 끌고 가야 돼요.
0: 네네. 근데 자주포는 자기가 간다는 거예요. 아, 그래요? 예. 자주 쏘아서 자주포는 아니군요. 아, 네. 알겠습니다. 그래서 말씀을. 네. 네. 자, 그래서 이제 음. 그래서 미국이 중단을 하고 그 다음에 시장으로 그러니
8: 틈새 시장을 잘 공략한 거예요. 예. 그러니까 전 세계에서 이제 독일이 생산하고 있고 한국이 생산하고 있는데 네. 이 한국의 자주포 성능이 굉장히 뛰어납니다. 이게 네. 뭐 연평도 포격전 때도 활약을 했습니다만은 네. 그 초탄이 12초 내에 이제 세 발이 발사되는데 네. 각도를 달리해서 세 발을 연발 쏘면은 떨어질 때는 한 곳에 한꺼번에 떨어집니다. 예. 이런 사격 통제 장치가 굉장히 뛰어난 것.
0: 어, 그래요? 왜? 자, 그런데요, 요즘 보면 국산 전투기 개발했다고 하죠 그리고 도산 안창호함도 거기서 SLBM도 쏘았다고 하죠 음. 우리 국방 기술이 조금 많이 발전한 것 같습니다.
8: 그러니까 문재인 정부 들어와가지고 국방비를 뭐 거의 연평균 6 내지 7%씩 증액했잖아요. 너무 많이 쓰는 것 같아요. 아유, 이거 아마도 어 2017년 대선에서 홍준표 후보가 대통령이 됐어도 이렇게 군비 많이
0: 증액안 했을 거예요. 그정도로 그러니까 박근혜 정부 때는 4.2% 4포. 4%
8: 대였지
0: 네. 않습니까? 보방비 예. 증가 지금 증가율이 예. 그런데 문재인 정부에서는 6 3예요 54조 6천억 원. 네. 내년에는 국방 예산이 그러니까
8: 이 코로나 이런 상황에서도 국방 예산은 꾸준히 올라가 가지고 집권할 당시에 세계 12위의 국방비를 쓰던 나라가 이제 세계 6위고 요 6위로 끝나는 게 아니라 이 추세라면은 내년이나 후년에 일본까지 추월하면 세계 5위권으로 이렇게 군사 강국으로 팍팍 치고 나간다 이겁니다
0: 군사 강국 말은 좋은데요 왜 이렇게 국방비에 이렇게 집중투자를 하고 있습니까 그러니까
8: 이제 예전에 광복절 축사에서 문재인 대통령이 이제 아베 경제 침탈을 당시에 예. 아무도 흔들 수 없는 나라 네. 이제 대한민국은 주변 누구도 흔들 수 없는 나라 만들겠다 이러면서 그 굉장히 많은 어떤 군비 증강 계획을 발표했어요 예. 단순히 북한이 아닌 것 같아요 네. 이것이 아니라 이제 일본 중국 사이에 끼어있는 네. 우리나라가 어떤 어~ 부국과 더불어서 강병으로서 중견국가가 되겠다. 이런 의지가 굉장히 강하단 말입니다. 그러다 보니까 뭐 이제는 경항공모함, 핵추진 잠수함, 거기에다 한국형 전투기까지 이게 뭐전 세계에서 강대국이나 꿈꿀 수 있는 무기를 이런 전략 자산을 갖다가 한정권에서 이렇게 많이 벌려놨다. 어이 점은
0: 굉장히 경이로운 겁니다. 그렇습니까? 예. 자주 국방도 좋고 부국강병도 좋은데 국방비를 줄여서 좀 민생에 평화에써야 되는데 이런 또 지적도 있는데.
8: 아니 그러니까 이렇게 지금 전략자산을 한꺼번에 도입하는 건 조금 문제가 있어 보여요. 조금 속도를 죽이고 그러면서 미래 과학화 현대화 지능화될 수 있는 어떤 국방과학 체제를 시스템을 갖춰야지 이렇게 무기 숫자를 많이 늘린다고 해서 강병이 되는 건 아니거든요 네. 그런 점에서는 좀 속도가 너무 빠르, 빨라 보입니다
0: 1719님께서 북한의 자주포와 비교하면 어떻습니까 우리 K9 앞서 갑니까
8: 예, 북한 포도 상당히 성능이 좋습니다.
0: 북한은 뭐포 네. 미사일 잘 쏘기로는 또 유명하잖아요.
8: 거기다 에 북한 포는 거의 미사일급의 성능을 발휘하는 뭐 70km를 나간다고 그러고 대구경 방사포는 300km를 나간다고 그러지 않습니까? 네. 우리 K9 자주포는 40km 나가는 재래식 무기예요 예. 그러니까 북한은 미사일 포에 관한하는 뭐 엄청나게 그 강국인데. 네. 근데 그 양은 우리를 압도하는데. 네. 근데 품질이 요 네. 정밀도라든가 그렇죠. 예, 또 연발사격이라든가 네. 이런 능력은 우리가 좀 앞서 있어요. 우리도 미사일 사거리 폐지했지 않습니까? 폐지했죠. 이제 또 미사일 기술 엄청 좋아지는 거네요? 우리가 이제 우주로 나가는 문을 연 겁니다. 네. 그러니까 고체 연료 미사일, 액체 연료 미사일 두 개를 합친 하이브리드 로켓. 네. 이게 이제 가능해진 거예요. 아 그렇습니까? 예, 그러니까 이제 군, 그러지 않아도 군비를 증강하고 네. 이렇게 무기를 많이 개발하는데 족쇄까지 풀렸으니. 네. 전 세계가 특히 주변국이 한국의 아마도 향후의 군비 증강을 대단히 민감하게 바라볼 겁니다.
0: 그럴 것 같아요. 아무튼 이 정부... 아, 뭐 안보 관련해서는 엄청나게 좀 투자를 했군요.
8: 아이고, 뭐 투자 정도가 아니죠, 이건 뭐. 근데 기적인그 전환기를
0: 맞이한 거예요. 전 세계가 다 군비 경쟁에 열을 올리는 거 아닌가? 일본도 예. 막 군사비 늘리겠다고 하는데 이런 좀 전쟁에 대한 긴장감도 좀 고조되는 거 아닌가 그런 걱정도 있습니다.
8: 그러니까 지금 어떤 전 세계가 갈등과 경쟁의 양상이라 그러지만 기후위기를 협력해야 되고 네. 전염병을 퇴치해야 되고 민생을 또 돌봐야 되는 시대 아닙니까? 네. 이랬을 때 한쪽의 예산이 너무 과도하게 증강해서 국가 전략이 한쪽으로 이렇게 편중되면안 되겠죠. 네. 그런 점에서 저는
0: 숨고르게할걸 주문합니다. 알겠습니다. 네. 지금껏 뭐. 열심히 달려왔으니 좀 숨고름이게 해라. 그럼요. 네, 네, 너무 급해요. 2867님이 진작부터 나가서 좀 그렇게 수주 받아오지 받아오지 않고 4년 동안 김정은이 쏜 미사일만 쳐다봤나요? 이렇게 물어봅니다. 예. 그러니까 이제 선진국을 따라 잡는 건 이제 어느 정도
8: 됐습니다. 그렇습니다. 자주포건, 전투기건, 잠수함이건 됩니다. 그러나 전 세계에 없는 우리만의 독창적인 무기 개발은 없어요. 예. 이스라엘 보십시오. 아이언돔이라고 전 세계 없는 거 개발하지 않았습니까? 이제부터는 이렇게 해서 재래식 무기를 어, 전 세계가 갖고 있는 걸 우리도 만들어서 팔은, 판다 수출한다 물론 좋은 일이지만 이것은 일단은 하나의 1단계를 넘어섰다는 의미고 2단계 연구개발은 이제는 독창적인 무기를 만들어야 돼요 네. 그다음에 시스템을 현대화해야 됩니다 이런 네. 쪽으로 약간 시각을 조금 전환해서 네. 어, 새로운 도약을 꿈꾸길 바랍니다
0: 그렇습니까? 북한과 비교했을 때 군사력 좀 비교가 단, 그거는,
8: 네. 예 북한은 핵과 장거리 미사일이 어, 전략무기를 주축으로 한다라고 네. 우리는
0: 아직까지는 재래식무기를 주축으로 했기 때문에 비교 자체는 어불성설이라. 알겠습니다. 네. 자전시작전권은 문재인 정권 내에서는 좀 환수가 어려워졌습니다. 그렇습니다. 그리고는 종전선언은 어떻게 됩니까? 아니 그러니까 전자권은
8: 미국이 자꾸 이리 빼고 저리 빼고 지연 전략으로 나오고 있어요. 미국이요? 예, 그 중국을 상대로 해서 미군을 시스템을 바꾸고 있거든요. 네. 그게 다 바뀔 때까지 좀 어, 지연시켰다가 나중에 새로운 시스템에 맞게 전환하자 이 얘기인데 네. 이거 참 답이 없는 얘기입니다. 그렇습니까? 어, 이러면 안 되죠. 네. 그다음에 종전선언 문제는 어, 대체적인 취지나 대의에 찬성합니다. 근데 디테일에 들어가면 네. 시기 방법 조건은 한국 정부하고 차이가 있다고 얘기하고 있어요. 네. 그러면 이게 저기 되는 것도 아니고 안 되는 것도 아니란 말이에요. 아 밀어줄 때 화끈하게 좀 밀어주든지 그렇죠. 뭘 해야지. 이게 좀 이런 부분에 있어서는 한미 간에도 네. 어, 큰 이견은 아니지만 네. 그렇다고 해서 뭐잘 맞물려 돌아가는 건 아니고 무엇보다 북한이 응하지 않고 있습니다 그렇죠 네. 또 미국의 또
0: 반응도 좀 아쉽습니다 아쉽습니다 싶습니다. 9777님 군사계 BTS 김종대 의원님 아 이거요. 예. 네. 역시 국뽕차게 만드는 목소리입니다 네. <웃음> 차오릅니까 예. 97817님 군비 증강 좋은데 내실은 채우고 있나요 군인들 스마트폰 보는 것 불안합니다 이렇게 지적하시는데요
8: 제가 지난주에 전방에 갔는데 네. 사단장부터 병사까지 다 찬성입니다 네. 휴대폰 확대해야 된다 네. 전면 허용하자. 왜냐? 언택트 시대에 네. 이 부대 관리에 엄청나게 도움이 되더라. 그렇죠. 전학이. 사단장 한 명이 예. 200건의 병사의 메시지를 처리했대, 최근에. 그래요? 예. 네. 휴대폰으로.
0: 네. 엄청 도움된다는 거예요. 군대 내에서 타령도 줄었고요. 그리고 극단적인 네. 선택도 엄청 줄었답니다. 사고도 주고. 폭행사고 주고. 네. 전부 절반 이하로 줄었습니다. 그러니까요. 이
8: 좋은 걸왜안 합니까?
0: 휴대폰 어. 보급한다고 이거 당나라군대 되는 거 아니냐? 그렇지 않죠. 국민의 힘이 그렇게 얘기했어요.
8: 그랬어요? 예. 네. 그래 가지고 반대했었어요. 네. 그런데 보급하니까 모든 게 좋아졌어요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그것도 주로 군대 안 가신 분들이 그 얘기했어요. 그래도 그... 네. 군대 내 안전사고도 많이 줄었다고 많이 줄었어요. 네. 50% 이하입니다. 네. 자, 윤석열 후보가 종전 선언에 반대한다. 북한 네. 비핵화가 먼저 해결돼야 된다. 선결돼야 된다. 이건 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 그렇게 조건을 내걸면 은이 종전선언은 한반도 평화 프로세스의 입구 역할을 하는 거거든요. 그런데 예. 문조차 열지 말자는 얘기예요. 거기에다가 그 윤석열 후보는 저 남북 군사합의서도 파기할수 있다고 그랬지 않았습니까? 네. 그러면 뭡니까? 남아있는 평화의 그 장치들. 예. 지금 이렇게 한반도가 안정돼 있는 게그 군사합의서 역할이 대단히 중요한 건데 네. 정전협정 이후에 최초의 군비통제합의서인데 네. 이걸 북한 나만 서로 안 깨고 아직까지 살아있는 이 협정을 죽이자 그러면 이거 어떻게 되는 겁니까 예측 불가능한 미지의 불안한 세계로 가는 거예요 네. 이런 어떤 그경고망동한 이런 말 해서는 안 됩니다 이거
0: 어 종전 선언을 하면 주한미국 철수한다 이렇게 반대하는 사람들도 있습니다 아니 김정은 위원장이 음. 그 종전 선언은 한미 동맹과
8: 아무런 관계가 없다고 본인이 직접 우리한테 얘기했고 네. 이것이 주한미군 철수라든가 뭐 유엔사 해체라든가 한미 동맹하고는 관계 없이 종전 선언에 관심이 있다고 본인이 한 얘기고 네. 그래서 저 트럼프 대통령하고 만나서 종전 선언 체결하기로 둘이 합의까지 한 거예요. 네. 근데 우리가 왜이 저기 저 말하지도 않은 걸 갖고 걱정해야 됩니까? 아 우리가 걱정도
0: 팔자지 그래? 어 그렇게 하다 보면 불안해서 삽니까? 아닌 건 아닌 겁니다. 네. 예. 나경원 저는 미국 가서 미국 의원들 상대로 종전선언 반대한다 이게 그 이렇게 어 운동하고 다니셨던데. 아 제가 그때 옆에 있었어요.
8: 그래요? 예, 같이 갔었어요. 그랬습니까? 예,
0: 여러 단 같이 갔죠. 그래서 뭐라고 했어? 좀 말리셨어야 될거 아니에요?
8: 아니, 뭐, 본인의 발언권이 있고, 그때 문희상 국회의장도 갔거든요. 네네. 그래서 같이 간 건데, 그 얘기하는 걸 들으면서 네. 어떤 그 개탄과 비해에 젖어서 저는 돌아봤죠 마음이 무거웠습니다. 그래요. 예. 그리고 또 거기서 그 낸시 펠로시 하원 의장이 하지도 않은 얘기를 또 했다고 그래가지고, 제가 그거 오역이라고 지적까지 해드렸어요. 아, 그래 예. 그래서 그 미국도 이 종전선언 자체는 반대하지 않습니다. 그래요. 예. 대의는 같은 거예요. 단지 어떤 시점에 전략적으로 이걸 해야 되냐, 이게 지금 남아 있는 네. 것이죠. 네.
0: 나경원 전 의원 얼마 전에 또 가셨더라고요.
8: 아, 그랬어요? 네. 어, 이번에 가서 또그랬가 이번에 했답니까? 또 했어요.
0: 네. 어, 2년 전에도
8: 그랬는데. 그랬습니까? 예. 제가 그때 같이 간
0: 거예요. 네, 알겠습니다. 네. 경의당 심상전 대선 후보의 공동 비서실장입니다. 네? 심상전 후보의 외교 안보 전략은 뭡니까?
8: 그러니까 문재인 정부처럼 이렇게 어떤 그 무기 플랫폼 도입에 돈을 많이 쓸게 아니라 네. 시스템을 현대화 하자. 네. 볼줄 알고, 들을 줄 알고, 그 다음에 신경과 혈관을 빠르게 만들어서 이 전체적인 으로 어떤 그 시스템을 현대화하고 지능화하는 쪽에 돈을 쓰는 게 우선이다. 네. 그래야지 무기 숫자 아무리 많아도 제대로 못 써먹으면 어떡합니까? 그래서 현 정부는 근육과 뼈를 증강한다는 거예요. 주먹을 키워요. 그런데 그 전에 좋은 신체 신경과
0: 혈관에 좀 투자하자 네. 예, 이런 점에서 조금 결이 다르다 알겠습니다 예. 결이 많이 다르네요 예. 알겠습니다 지금까지 김종대 전 의원이었습니다 말씀 잘 들었습니다
8: 감사합니다
9: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 김은지 기자, 고민이 뭡니까 요즘?
1: 대선 취재 보도가 주간지한테는 굉장히 어렵기 때문에 요새 시계가 진짜 빠르잖아요. 어떻게 하면 좀더 좋은 기사 쓸지에 대한 고민이 진짜 깊습니다.
0: 좋은 기사를 써야겠다. 그 고민 말고 다른 고민은?
1: 그게 가장 저를 사로잡고 있는 하드입니다. 알겠어요.
0: 네, 훌륭해. 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 국민의힘이 애번방 방지법 반대에 나섰습니다. 네. 고양이도 검열의 대상 될수 있다 이렇게 윤석열 후보가 주장을 하면서 그런데 뜨거워지고 있습니다.
0: 실제 고양이도 검열의 대상이 될수 있습니까?
1: 틀린 주장이라고 볼수 있습니다. 그러니까 이 법은 불법 성착지를 막기 위한 법이기 때문에 불법 촬영물만 대상으로 하고 있거든요 그렇기 때문에 고양이 영상물은 대상이 아닙니다
0: 그리고 그이 불법 촬영물의 유통을 막기 위해서 좀 중점을 두었어요네
1: 그렇습니다 작년에 엠범방 사건으로 세상이 정말 떠들썩하지 않았습니까 그때 이제 국회의원들이 나서서 관련된 법을 만든 건데요 그때 170명이 찬성했습니다 이 중에 50명이 국민의힘 의원인데 그때도 반대 토론할 수 있는 기회가 있었거든요 하지만 그때 어떤 문제제기도 하지 않았다라는 거기 때문에 이 법에 대해서 의도된 오해를 부추기고 선거 캠페인 하는 게 아니냐 이런 비판 사고 있습니다 영상물 관련해서도 이것이 코드가 일치하는지를 보는 거지 내용을 직접 국가가 들여다보는 게 아니거든요 그러니까 필터링 기술로 지금까지 적발된 불법 성범죄물의 디지털 코드와 일치할 경우에만 이것이 걸러진다라고 볼수 있고요. 일일이 사람이 개입해서 열어보거나 내용을 보거나 서버에 저장하지 않는다라고 볼수 있습니다.
0: 그런데 요이 문제에 관해서는 이준석 대표가 강하게 주장합니다. 이거 검열이다고 카톡 검열한다 이렇게... 어, 주장이에요.
1: 네. 이것도 의도된 오해를 살기 위한 주장 아니냐. 이런 비판 을 사고 있습니다. 왜냐하면 우리가 카톡 검열이라고 하면 보통 일대일 대화. 보통 사람들이 쓰는 그 대화를 생각하잖아요. 그런데 네? 그게 아니라 오픈 카카오톡 방을 대상으로 하거든요. 네? 오픈 카카오톡 방은 그러니까 인터넷 게시판, 유튜브 플랫폼처럼 공적으로 열려있는 곳이라고 할수 있고요. 누구나 들어와서 볼수 있는 공개된 곳이기 때문에 이미 대법원 판례상으로도 이곳은 공적인 공간이다. 이렇게 판정된 바가 있습니다.
0: 대법원에서 오픈 챗 채... 팅방은 공적인 공간이다. 이렇게. 한정한 바 있습니다. 네.
1: 그러니까 1대1 채팅방이나 이메일을 들여다본다라고 오해하게 만들면 안 된다라고 하는 건데요. 네. 네. 이미 그쪽에다가는 아동 청소년 성착취물을 공연하게 전시한 사람에 대해서는 징역형을 선고한 원심이 확정된 바가 있습니다. 네. 이제 다만 영상물을 올리는데 최장 10초 정도 과거보다는 더 든다라고 하는데 이 특징값을 방심이가 보유한 특징값과 그러니까 그 코드가 같은지 아닌지를 확인하기 위해서 시간이 좀더 걸리는 건 사실이라고 합니다.
0: 자 엠번방의 진항지는 텔레그램이었습니다. 근데 텔레그램은 정작 법 적용이 안 된다 이런 얘기 있습니다.
1: 네, 텔레그램 이용자가 대화방에 공유하는 영상이 불법 성 범죄물인지 사전에 걸러낼 수 없다. 이건 사실이긴 한데요. 엠범방 방지법은 공개된 디지털 공간 그러니까 오픈 카카오톡방 같은 곳에서는 걸러집니다. 하지만 텔레그램은 모든 소통이 사적 대화방에서 이뤄지기 때문에 사업자가 필터링 시스템을 적용할 수 없는 건 사실이거든요. 네. 그래서 과거에도 조주빈 1당과 같은 사람들이 박사방 같은 거를 텔레그램에서 사적 대화방 만들어서 유통하기도 했었습니다 네. 지금 정부는 국내 플랫폼을 가리지 않고 공개된 디지털 영역은 불법성 범죄물을 걸러내고 있다 이렇게 이야기하고 있는데요 폐쇄형 서비스 텔레그램 사적방 같은 경우에는 수사기관과 공조해서 대응하겠다라고 밝히고 있습니다
0: 자, 텔레그램에서 뭐 나쁜 짓 하면 안 걸리겠지 다 걸립니다 수사기관이 들어가면 다 국내외 플랫폼 다 가리지 않고 수사할 수 있으니까 어, 꼼짝 말합니다 그런 생각은 아예 접어두세요 네 조주빈 네. 일당이 실제로 적발이 됐고 재판을 받아서 아주 강한 처벌을 받았거든요 자기들은 안 걸린다고 계속 얘기했잖아요 다 걸립니다 네 이규창님께서 김은지 기자 힘내세요 좋은 기사 쓰려고 애쓰는 모습 보기 좋습니다 얘기합니다 네. 네 감사합니다 기자들은 뭐 기사를 쓰기 위해서 좋은 기사를 쓰기 위해서 항상 고민하죠 달려가죠 그런 사람들도 있고요 아닌 사람들도 좀 있습니다 요새는 좀 많이 보여가지고요 네, 좀 안타깝기도 합니다. 다음 만나볼뉴스는요. 성추행을 당한 후 극단적인
1: 선택을 했던 공군 하사 사건과 관련해서 새로운 사실이 드러났습니다.
0: 어떤 내용이죠?
1: 네, 가해자 이준희가 주거 침입 및 강제추행 혐의로 재판을 받고 있는데요. 네? 경향신문이 해당 수사 기록을 입수해서 보도했습니다. 아,
0: 그러니까 극단적인 선택을 한그 여군의 집에 먼저 들어가가지고 뭘뭐 약간 어, 먼저 들어가서. 뭘 없앴다 이렇게 의혹을 받는 그 사건 말하는 거죠? 네,
1: 그 가해자 관련해서 좀더 구체적인 내용들이 드러나서 저는 굉장히 이 내용을 보고 깜짝 놀랐었는데요. 네. 좀더 사건을 설명드리면 가해자가 그 피해자가 출근하지 않자 방범창을 뜯고 집에 들어갔다. 이 사실이 알려진 바가 그렇죠? 있습니다. 네. 그런데 이제 이 시신을 발견했던 이준이가 112나 119에 신고하지 않고 현장에서 피해자의 물건에 손을 댔는데요. 네. 그러니까 수사 기관보다 먼저 현장에 가서 증거물에 손을 댔다 이렇게 볼수
0: 있습니다 뭘 없애고 싶고 뭘 지우고 싶었나 본데 무엇보다 유서는 발견됐습니까
1: 네 없어졌다라고 의심받는 게 바로 그겁니다 네? 유서 그러니까 이 사람이 왜 그런 극단적인 선택을 했는지 피해자가 호소하고 싶은 게 무엇인지 아는 게 가장 중요할 텐데요 네? 이것이 현장에서 발견되지 않았다라고 합니다 네? 그런데 의심스러운 게 있는데 공책이 찢겨져 있었다라고 하거든요. 그래요. 그런데 래요그이 찢겨져 있는 부분이 현장에서 발견되지 않았다라고 하고 여기에 무엇이 있는지에 대해서는 유족들이 굉장히 의혹을 제기하고 있습니다. 컴퓨터, 노트북. 네, 굉장히 중요한 디지털 증거인데 네. 이것도 평상시에 피해자가 사용하던 게 현장에서 발견되지 않았습니다. 군경찰에서 어떻게든 찾아보려고 수소문했다라고 하는데 끝내 찾지 못했다라고 하고요. 관련해서 국과수 거짓말 탐지기 조사가 있었습니다. 가해자에게 현장에서 노트북이나 유서 등 기록물을 챙겨 나온 적이 있느냐 이런 질문이 있었는데 가해자가 아니다 이렇게 부인했거든요. 그런데 거짓말이다라는 판정이 나왔다고 합니다.
0: 아니 하사가 출근일, 출근을 안 해요. 전화도 안 받아. 그렇다고 해서 바로 달려가서 방범창을 뜯고 들어간다. 이거 조금... 상식적으로 이렇게 들리지 않는데요.
1: 네. 굉장히 상식적이지 않다라고
0: 볼수 있죠. 네. 네. 왜, 왜 집에 들어갔다고 합니까?
1: 자는 줄 알고 깨우기 위해서 들어갔다라고 합니다. 그럴 그럼, 경우에는 전화를 계속하거나 아니면 112나 119 이런 데 신고를 하는 게 상식적이지 않습니까?
0: 네. 평소에도 그러면 방범창을 뜯고 잘 들어가셨나요? 이 집에? 뭐
1: 그러지 않았던 것으로 보이고요. 예? 그리고는 그 사진을 보면요. 현장 감식방이 찍은 현장 사진이 있습니다. 예? 아파트 복도에서 창문을 통해서 안을 볼수 있는데요. 사람이 숨졌다라는 사실들을 충분히 볼수 있다고 라 해요. 아, 그래요? 이제 그럼에도 불구하고 들어가서 무언가 행동을 했다라고 하는 것 때문에 의심을 받고 있고요 실제로 주거 친입 혐의로 재판을 받고 있습니다 네. 그리고 같이 갔던 주임 원사가 있는데요 해당 주임 원사 또한 창문을 통해서 그안내 모습이 자세히 보였다 그래서 그 가해자에게 밖으로 나오라고 했다 이런 이야기까지 하고 있습니다 네. 그리고 또 우리가 현관문에 그 거울이라고 하나요 외시경이라고 보통 이야기하는데 아 밖에서 안에서 밖을 볼수 있는 그 창이 있잖아요. 그게 엠보싱 무늬가 있는 휴지로 가려져 있었다라고 하는데요. 굉장히 이례적이잖아요. 안에서 무슨 행동을 하는지 보지 못하게 하는 것처럼 보이니까요. 네. 근데 이것에 대해서도 유족들이 문제 제기를 했는데, 어그 D N A 가 누구 건지는 발견되지 않았다라고 합니다.
0: 아무튼 가해자 이준이가 이모 준이가. 성추행을 했는데 또 다른 여군을 성추행한 정황도 나왔습니다.
1: 네. 해당 수사기록에서 또 다른 가해. 의혹이 있다라는 부분도 있다고 하는데요 군이 그러니까 제대로 된 조사나 징계하지 않았다라고 볼수 있죠 지난해 실시됐던 준사관 근무평정이 있었는데 이때 피해를 우수했던 사람이 있었습니다 가해자가 갑자기 뒤에서 손을 잡고 팔 안쪽 겨드랑이를 꼬집고 만지는 등 성추행했다 이렇게 주장을 했는데 그 밖에도 자세한 얘기들을 했거든요 너를 볼줄 알고 설렜다 너무 그리웠다 이런 식의 이야기를 하면서 원치 않는 스킨십을 했다라고 말했지만 이에 대해서 군부대에서는 의혹을 보고받고도 징계위원회 소집하지 않았다라고 합니다. 그냥 교육만 하는데 그쳤다라고 하는데 이번 사건 같은 경우에도 원래는 강제추행 혐의를 적용하지 않았었고요. 예? 주거친입 혐의만 적용했다가 유족들이 반발하니까 뒤늦게 군당국이 나서서 기소가 추가된 사건이기도 합니다. 그러니까 얼마나 이런 성범죄에 대해서 군이 안일하게 대응하고 미흡하게 보고 있는지를 계속해서 지적할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 성범죄에 대해서 군이 좀... 좀 빠르게 나서서 사건 관계만 제대로 파악했어도 이 억울한 희생은 줄일 수 있었는데 하, 왜 군에서는 계속 이런 사건이 터지는데 거기서 배우지 못하는지 참 안타깝습니다. 아, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 내일 중국과
1: 러시아 정상이 만납니다.
0: 네 이거 어, 미국이 베이징 올림픽 외교적 보이콧 선언했어요. 그래서 좀이 정상회담 좀 눈길이 갑니다.
1: 네, 그렇죠. 이두 두 정상, 그러니까 중국과 러시아 정상이 만나서 어떤 이야기 할지에 대한 관심이 끊을고 있는데요. 이번 정상회담 주제는 관계 강화일 것으로 보입니다. 8월 달에 러시아 그리고 중국 정상이 전화통화를 한 적이 있는데 석달 보름 만에 만난다라고 하거든요. 네. 특히 이 회담의 시점이 바이든 미국 대통령이 지난 9일, 10일 전 세계 110개국 정상을 모아서 그렇죠. 민주주의 정상회의했습니다.
0: 그래서 민주주의 정상회의 하니까 바로 미국하고 아니 러시아하고 중국하고 좀 만납니다. 지금 대만 문제도 조금 있고요. 그래서 근데데 미국하고 l o 아 정상은 미국하고도 얼마 전에 만났었잖아요.
1: 네, 지난 12월 7일에 푸틴 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 화상 회담을 가진 바가 있습니다. 네? 이 자리에서 이제 우크라이나 이야기가 많이 나왔었는데요. 푸틴 대통령은 미국이 나토 동진시키지 않겠다라는 약속을 해달라 이렇게 맞섰습니다. 네. 이제 그러면서 또 미국과 중러 사이 갈등이 격화되었다 이렇게 볼 수도 있는데요. 하지만 미국이 중국과 러시아를 대하는 온도 차이가 있긴 합니다.
0: 어떻습니까? 어떻게 그러니까 중국에
1: 대해서는 좀더 강경한 입장을 취하고 있고요. 러시아는 네? 자기 편으로. 조금이라도 끌어들일 수 있을지 약간 온화적인 태도를 대한다 이렇게 볼수 있는데요 아하.
0: 그러니까 미국하고 미국이 중국하고 러시아 둘다 척지면 힘드니까 러시아는 약간 좀 달래고 있군요.
1: 네, 그렇죠. 왜냐하면 지금 점점 더 미중 간의 갈등이 커지고 있지 않습니까? 이런 자리에서 러시아가 지렛대를 어떻게 지고 있느냐의 문제일 수 있기 때문에 러시아와는 너무 각을 세우지 않겠다. 이런 식의 태도도 일견 보인다라고 해석할 수 있는데요. 실제로 과거에 오바마 정부, 트럼프 정부에서도 러시아에 대해서는 일정 부분 유화적인 제스처를 쳐한 적이 있습니다. 네. 하지만 이번엔또 어떻게 될지가 좀 두고 볼 만한 부분들인데 네. 그에 따라서 러시아 몸값도 올라가고 있습니다. 중국도 러시아와 잘 지내겠다. 이렇게 지금 태도를 취하고 있거든요. 네. 어떤 식으로 이 삼각관계가 치러질지가 앞으로 국제관계를 보는 데 있어서 우리의 길도 바라보는 데 중요한 바로미터가 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 중국과 러시아가 나오는데도 북한에 대해서는 어떤 또 반응을 보일까요 우리한테는 또 어떤 영향을 미칠까요 여러, 여러 가지 또 고민에 들게 합니다 우리는 어쩔 수 없이 미국도 중국도 러시아도 일본도 잘잘 잘 공부하고 잘 대비해야 됩니다 네,
1: 한반도의 지정학적 위치가 아무래도 여러 가지를 고민하게 만들고 있죠
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 올해 인물 자꾸 추천 옵니다 6463님 병원 간호사님께 한 표요 평범한 곳에서 빛나는 간호사입니다 저도 한표 보내겠습니다. 9437님, 생각나는 분이 있습니다. 이명박 카카와 전두환 카카, 어 제가 좋아, 네, 아닙니다. 이두분 모두 우리나라에 뚜렷한 족적을 남기시고 가셨습니다. 한 분은 교도소라한 분은 하늘로. 좋은 족적을 남기셨다면 어땠을까 생각해 봅니다. 네. 이명박. 전두환 두 분이 있었군요. 아, 4909님 올해 인물 주진 후. 네. 아유 말도 안 돼요. 아나운서가 아니어도 말을 잘 못해도 일에 대한 열정과 정의감만으로 대한민국 국민들에게 정보력과 국민성 한 차원 업시킨 공로 가큼 이건 좀 부끄럽습니다. 이건 제가 잘못 읽었어요. 죄송합니다. 2989님께서 월요일부터 토요일까지 5시만 되면 기다려지는 주진우 기자님. 저에겐 올해의 인물입니다. 어왜 왜 이러시지? 네 코로나로 만나는 사람이 없어서 네 세상 소식 들려주는 주진우 라이브 최고입니다. 아유 왜왜 이래서요? 네네네더 열심히 하겠습니다. 열심히 하라는 채찍으로 제가 받아드리겠습니다 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뻔하니 자, 2030 청년 정치인 어벤져스 모았습니다 청벤저스 한자리에 모았습니다 권지웅 더불어민주당 청년 선대위 공동위원장 어서오세요
6: 네 안녕하세요
0: 김용태 국민의힘 청년 최고위원 어서오세요
10: 네 안녕하세요 김용태입니다
0: 강민진 청년 정의당 선대위 상임 선대위원장 어서오세요 네, 강민진입니다. 아 청년이지만 직함이 보면 어마어마합니다. 네. 네. <웃음> 자, 바쁘죠? 무슨 일로 바쁘셨어요? 한주 동안. 먼저, 김용태!
10: 네, 저는 선대위에서 네. 이번에 뭐, 봉동저 선대위 부위원장도 맡고 있지만 네. 홍보전략본부장을 맡고 있습니다. 그래서 네. 저희가 AI 윤석열하고 네. 저희 본부에서 유세차 어플을 개발하고 있는데 아, AI
0: 윤석렬을 김용태 이, 저희가 담당하고 있습니다 아, 그래서
10: 그거 관련해가지고 이제 준비할 것들이 좀 있어서 많이 좀 준비하고. 그데
0: 홍보 전략 기획 본 그거 대장은 저기 이준석
10: 총괄 본부장이 저희 대표고 저는 이제 홍보 전략 본부라고 해서 네. 거기서 이제 디지털 전략을 담당하고 있습니다.
0: 선대위나 대, 그 당에 가보면 총괄 상임. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 많죠 자리가 예. 그렇죠.
6: 자 권지웅 위원장은 아, 저는 그 이제 청년 한 300여 명이 네. 시민들의 이야기 한만 명의 이야기를 들으러 가는 리스너 프로젝트를 하고 있어요. 네. 이거 하느라 많이 바쁩니다. 네. 이제 그분들 교육도 같이 하고 네. 그분들이 이제 인터뷰를 하기 시작했거든요. 네. 한 160명 정도 인터뷰를 하셨는데 되게 다양한 이야기 많이 나오고 있어요. 네. 그래서 고일 하고 있고 그리고 네. 미래 당사라고 저희가 합정에 제2 당사를 마련합니다. 그래요? 청년들을 위한 당사죠. 네. 그래서 그거 작업하느라 좀바빴습니다네
0: 바쁘고 어려운 일은 어른들한테 시키고 아, 네. <웃음> 네. 좀 편하고 좋은 일 먼저. 네. 알겠습니다. 성과 나는 일은 많이 하십시오. 강민진자
9: 네. 대표. 어떻게 보내셨어요? 네, 저희는 어제 심상정 후보와 함께 이 코로나 때문에 일자리를 구하지 못하거나 네. 또는 이제 교육을 제대로 받지 못한 청년들을 위한 공약을 발표를 했는데요. 네. 지금 코로나 손실 보상이 자영업자나 이런 분들에 대해서는 논의가 되는데 네. 청년들이 잃은 기회, 손실에 대해서는 논의가 잘안 되고 있습니다. 네. 그래서 이제 이 코로나 세대인 청년들이 네. 앞으로 이제 이 악영향이 장기적으로 지속될 수 있거든요 이런 피해를 최소화하기 위한 일자리 대책 또 부채 경감 대책 이런 부분들을 발표를 했습니다
0: 이번 대선에서는 청년 청심을 잡겠다고 대선 후보들 각 당에서 열심히 뛰고 있지 않습니까 이럴 때일수록 청년 정치인들이 열심히 뛰어가지고 청년 정치 그리고 청년의 미래를 위해서 우리가 좀 교두보를 아. 좀 만들어놓자고요 자 우리 청벤저스가 직접 뽑아온 주제들로 이야기 나눠보겠습니다 강민진 위원장께서는 어떤 이슈 골라오셨어요?
9: n 번방 방지법에 대해서 이야기를 해야 될것 같은데요. 해야지
0: 이 얘기 네. 해야죠.
9: 네. 지금 국민의힘에 의해서 굉장히 핫이슈가 됐는데. 네. 먼저 이 n 버만 방지법은 지난해 국민의힘도 참여를 해서 여야 합의로 통과를 시켰던 법입니다. 국민의힘
0: 쪽에서도 50명이나 참여했어요.
9: 그렇죠. 그런데 국민의힘이 이제 와서 이 법에 반대를 하고 특히 왜곡된 주장과 사실이 아닌 프레임으로 공격을 하면서 국민들을 선동하고 있는 상황이 굉장히 어렵습니다 어떤 부분에서요? 궁금합니다. 어 일단 이제 이법 같은 경우에 국민님은 무슨 사전 검열이니 뭐 고양이 영상도 올리지 못하느니 이렇게 이야기를 하지만 그건 전혀 사실이 아니고요. 이 누가 채팅창이나 이런 부분들 들여다보는 것이 아닙니다. 그러니까 사전 감시가 아니라 어떤 성범죄물로 신고가 된 영상이나 사진과 동일한 콘텐츠가 올라오면 기술적 자동적으로 필터링을 하게 되는 거거든요. 네. 이게 예를 들면 이제 게임 채팅방에서 특정 욕설을 쓰면 블라인드 처리가 자동으로 되잖아요. 네. 이런 것과 유사한 방식이고 이건 전혀 누가 들여다보거나 감시를 하는 부분이 아닙니다. 이 법으로 인해 제한되는 자유가 있다면 성범죄물을 유포할 자유밖에 없다 이렇게 말씀드리고요. 그리고 사적 대화방엔 아예 적용이 안 됩니다. 공개된 오픈 채팅방 또 게시판 웹하드 이런 부분에만 적용되는 거기 때문에 프라이버시 침해 여지가 있다라는 말도 틀린 주장입니다. 이 부분은 국민의 김용태 위원께서 한마디 하셔야
0: 되겠네요
10: 예, 예. 저도 디지털 성범죄 관련해서 근절해야 된다고 생각하고 있고요 다만 저희가 그 과정에서 정말 중요한 원칙들이 있습니다 저희가 정말 중요한 것이 자유 아니겠습니까 어, 국가가 개인의 어떤 표현의 자유나 통신의 자유를 검열하고 한다는 것 자체가 저는 있을 수 없는 생각이라고 되고요 이미 우리 헌법 제1 8조에 통신의 그 자유 비밀을 침해받지 않을 자유가 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 저는 이 법안이 어 오남용의 소지가 있다고 생각되고요. 그리고 강화와 어 보안이 필요하다고 하셨는데 저는 뭐 강화와 보안의 측면에서 어 글쎄요. 그 검열 측면에서 있으면 저희가 지난번에 테러 방지법이 있었지 않습니까? 오히려 그 검열 측면에서 조금 더 비교적 어 낮은 단계의 검열이었던 어떤 테러 방지법은 민주당이나 정의당에서 반대하지 않았습니까? 그때는 왜 반대하시고 이제 와가지고 이것 관련해가지고 저는 그런 것은 좀 동의할 수 없다고 생각되고요. 또 폐기할 수 없다면 이 법안을 폐기할 수 없다면 모한 규정으로 인해서 피해자가 발생하지 않도록 더 강화해야 된다고 생각하고 있고또김영태 의원님? 예예. 그런데 예.
0: 그러면 성착취물 유포 범죄에 대해서는 어떻게 막을 거예요? 윤석열 후보나 당의 예, 예. 대책은 뭡니까?
10: 그런 부분에 있어서는 저희도 뭐 제가 이 자리에서 저도 뭐 전문가가 아니기 때문에 제가 말씀드리는 것은 좀 적절하지 않을 것 같고요. 좀더 저희가 논의해 봐야 된다고 생각되는데 가장 중요한 것은 저는 자유라고 생각합니다. 네. 네 예. 자유다.
9: 검열이 아니라 사후 필터링인데 네. 이거를 검열이라고 이야기하는 것 자체가 잘못된 거고요. 이 윤석열 후보나 이준석 대표님한테 말씀드리고 싶은데 이 엔범만 방지법 반대를 할 거면 대체 이 디지털 성범죄의 악질적인 재유포 이거를 막을 대책이 뭐냐 이것부터 내놓고 이야기해야 양심이 있을 거라고 생각합니다 네. 지금 있는 조치마저 없애겠다는 거는 이 피해자들을 외면하겠다는 거나 다름없다 이렇게 생각합니다
6: 네. 그러니까 이제 저도 그렇게 보는데요 민주당 이거, 이걸 검열이라고 하는 프레임 자체가 사실은 스스로도 설명하기 어려울 거라고 보여요 그러니까 예를 들면 저희 유튜브 쓰고 있지 않습니까 페이스북도 쓰고 있고 네? 거기에도 바, 같은 방식으로 어, 부적절한 영상 같은 경우는 차단이 되고 있어요. 그런데 그렇다고 해서 저희가 검열받는다고 생각하지 않잖아요. 그건 어떤 어, SNS 공간을 더 안전하게 만들기 위한 조치라고 이해하고 있고 많은 국민들이 그렇게 쓰고 있는데 그와 거의 비슷한 방식으로 적용하는 이것은 검열이다 이렇게 말을 하고 있으니 그러니까 저는 말이 안 된다고 생각하고 당연히 국민들 입장에서 검열당한다고 하면 그게 불편하고 저는 무서울 거라고 생각합니다. 근데 이건 그게 전혀 아닌데도 불구하고 그렇게 주장하고 있으니 네. 저는 설득력이 많이 떨어진다고 합 아무튼
0: 권지웅 민주당 그거는 요 윤석열 후보하고 이준석 대표한테 따지고 김용태 최고한테는 이만하겠습니다. <웃음> 네, 자 김용태 최고위원이 뽑은 이슈 가보겠습니다. 어떤 이슈로 얘기하고 싶습니까?
10: 저는 저희 후보님께서 어제 말씀드렸던 어, 새로운 정치에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다 윤석열의 새로운 정치 어, 이거 궁금합니다 네네. 뭐예요? 새로운 정치라는 것은 과거의 어떤 문법에서 좀 벗어나는 것이라고 생각됩니다 네? 아무리 나이가 젊고 어리다고 하더라도 기존의 구태정치와 닮아간다면 저는 그건 새로운 정치라고 생각하지 않고요 예? 그런 것을 저희가 많이 봐왔지 않습니까 뭐 예? 어, 지난 4년간 민주당에서 뭐, 뭐 김남국 의원이라든지 뭐 조국 전 장관을 옹호하는 그런 정치는 저는 어, 새로운 정치라고 생각하지 않고요 좀 기득권의 소신에 좀 있다면 기득권에 반할지라도 목소리를 내고 하는 것이 저는 새로운 정치라고 생각하고 있습니다.
0: 자, 새로운 정치 어떻게 보셨습니까, 민주당 권지웅?
6: 아 저는 이 주제를 정하셨을 때좀 의아하긴 했습니다. 왜냐하면 지금 제가 보기에 꼭 타당이어서가 아니라 그냥 좀 그냥 시민 입장에서 보더라도 윤석열 후보가 지금 꾸리고 있는 캠프가 어, 김한길 전 대표. 그리고 이제 김종인 대표. 그리고 이런 식으로 이제 꾸리고 있는 상황인데 어떤 게 어느 지점에서 새로운가. 그리고 청년위원장도 스스로가 맡으셨잖아요. 근데 이제 청년위원장으로서 청년에 대한 이야기를 했던 것을 돌아보면 120시간 노동하자. 그리고 최저임금 사실상 거의 폐지 발언을 하셨죠. 근데 이런 것이 어떻게 시민들이 보기에 새로운 정치일까 이런 생각이 좀 듭니다.
9: 사실 그 윤석열 후보님 같은 경우는 여기 계신 김용태 최고위원님이나 이런 분들보다 국민이 많아서 더 극우적인 주장을 하고 계시거든요. 최저임금 폐지 발언도 그렇고, 120시간 노동 발언도 그렇고, 또 전두환 씨 관련한 발언도 그렇고, 이제 극우를 대변하는 듯한 그런 행보를 많이 보이고 계신데 어떤 새로움을 보여주시겠다는 건지 잘 이해가 안 됩니다. 지난
10: 예, 김용태입니다. 제가 말씀드리겠습니다. 네. 그 지난주에 저희가 이벤트 중에 하나여가 이제. 무수속이었던 이용호 의원께서 저희 당 이제 입당하는 행사를 가졌습니다. 예? 그 과정에서 지난 4년간 정말 잘못된 것을 지적하지 못했던 것이나 정말 상식이 무너져가는 것에 대해서 분노를 느끼셨다고 표현을 하셨던 것 같은데요. 이러한 과정들이 저는 뭔가 잘못된 것을 잘못되었다고 말할 줄 아는 그런 시스템이 작동해야 된다고 생각하고 있고요. 저희가 네. 계속해서 뭐 여기서 지금 말씀 다 드릴 수는 없겠지만 네. 민주당에서 활동하셨던 분들께서 선출직 의원께서 계속해서 저희한테 이제 입당 타진을 해오고 계십니다. 그 과정의 그 이유는 단 하나입니다. 지난 4년간 정말 상식적이지 못했고 잘못을 잘못이라고 말하지 못했던 그 부분에 있어서 정말 야당의 국민의힘에 새로운 희망을 걸어보겠다고 다들 말씀하시는 거니까 저는 네. 거기서 새로움이 있다고
0: 생각합니다. 니까 조국 전 장관 얘기도 하고 다른 얘기도 했는데 아무튼 윤석열의 새로운 정치는 저는 잘 모르겠으니 다음 시간에도 알려주시고 그 다음 시간에도 좀알려주시겠어요 <웃음> 제가 검사 윤석열은 좀 안다고 생각했는데 잘 모르겠어요. 저기 정치인 윤석열은요. 그런데 원래,
10: 원래 친하시지 않으셨나요?
0: 아니 검사 윤석열은 제가 좀 아, 압니다. 아. 근데 그 이후부터 보여주는 새 정치나 새 뭐. 공정과 상식 잘 모르겠어요. 그리고 새 정치는 김용태 최고위원한테 좀 들어보겠습니다. 조국 전 장관 얘기가 나와서 이 부분은 민주당의 권지웅이 설명을 해야 되겠네요.
6: 저는 사실 조국 전 장관에 대한 사과 논란이 계속 있었지 않습니까? 저는 사과할 부분이 분명 있다고 생각합니다. 그러니까 예를 들면 그 논문을 그런 방식으로 썼다. 그러니까 어떤 누군가의 도움으로 고등학교 2학년 친구가 그걸 썼다는 것 자체가 제가 되게 놀란 일이었는데. 그래서 그런 것들을 청년들이 보면서 되게 큰 박탈감을 느꼈을 거라고 생각하고 그건 아주 필요한 일이라고
9: 생각합니다. 네. 네. 아니 근데 조국에 대해서 이재명 후보가 사과를 했다고 하지만 사실 민주당 인사들은 계속해서 조국. 장관에 대한 옹호 발언이라든지 그런 것들을 하고 있거든요. 그러니까 더블플레이를 하는 거 아닌가. 조국 전 장관을 옹호하면서 이런 민주당의 어떤 뭐랄까요. 그런 일부 지지자들은 규합을 하고 또 이제 중도 확장을 하겠다고 또 후보는 저렇게 하고 이런 것들 진정성이 좀 없어 보입니다.
6: 그러니까 저는 이제 조국 전 장관이 가지고 있는 두 가지 면이 있는 것 같아요. 그것이 실존하기 때문에 이런 일이 벌어진다고 생각하는데요. 아까 제가 방금 말씀드린 사과할 부분과 또 동시에 사실은 검찰에 의해 사실은 좀 피자화 됐던 부분도 저는 분명 존재한다고 생각합니다. 예를 들면 조국 전 장관이 그렇게까지 수사받아야 됐는가라고 했을 때 저는 일가족이 그렇게 수사받아야 될 일은 아니었다고 생각해요. 그 부분에 있어서 이렇게 옹호하는 분들이 아직 계시다고 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 그런데 조국 전 장관 얘기가 나왔는데 정경심 교수의 표창장 위조 그리고 김건희 씨의 논문 위조와 경력 위이 부분이 계속 비교가 되는데 아~ 어찌 보십니까 김용태
10: 예 오늘 그~ 뭐~ 방송 매체를 통해서 네. 이제 이야기가 되면서 굉장히 화제가 되고 있는 것 같은데요 저는 그~ 저희 선대위 측면에서도 뭐~ 부대변인께서 방금 전에 뭐~ 입장을 발표하셨지만 어~ 그~ 재직 기간을 잘못 기재한 부분에 있어서는 저는 뭐~ 혼란을 들렸다는점 인지하고 있고요 또 수상 경력도 잘못 기재하셨다는 점이 있다고 제가 들었습니다. 그 부분이 있다면 저는 사과하실 부분이 있다면 사과하셔야 된다고 생각하고 저희가 민주당과 달라야 하지 않겠습니까 그 점은 반드시 사과해야 된다고 생각하고 있고요. 또이 부분이 워낙 국민적 관심사가 높기 때문에 여야 모두 저는 검증의 잣대가 높아져야 된다고 생각하고 있습니다. 이 부분에 있어서는 어 사과를 좀 적절한 시점에 하실 필요가 있다. 누가 해야 됩니까 사과를? 뭐그 해당 되시는 분이나 아니면 뭐 김건희 씨나 아니면 뭐 잘못 뭐. 기재한 부분이든 착오에 의한 부분이든 명확하게 네. 다시 말씀을 하시고.
9: 그 김건희 씨 같은 경우에 허위 수상 기록을 했다라는 것이 확인이 된 거거든요. 근데 이거는 공정의 가치를 정면으로 이배를 한 겁니다. 이게 이제 결혼 전 일이기 때문에. 뭐 윤석열 후보의 후보 자격하고 직결되는 문제는 아니더라도 국민의힘이 이 문제에 대해서 좀더경허한 태도를 보일 필요가 있다고 생각이 들고 오늘 윤석열 후보 같은 경우에는 부분적 허위지만 전체적 허위가 아니다. 네. 또 이준석 대표 같은 경우는 굉장히 빙빙 돌려가면서 이제 이야기를 제이 했단 말이에요. 이런 것들이 굉장히 내로남불하는 것처럼 여겨질 수밖에 없고 불공정을 호는처럼그런 김용태 것처럼 최고위원은
0: 사과해야 된다고 뚝 부러지게 얘기했어요.
10: 그런데 <웃음> 뭐 이렇게 생각합니다. 어 저는 그 다만 저희. 후보께서 워낙 뭐 의혹이 없다 보니까 후보 배우자에 대해서 계속 의혹 검증이 있는 거라고 저는 후보가 깨끗하다는 반증이라고 생각되고요 네. 어뭐 저는 계속해서 이렇게 둘추다 보면 뭐 검사 사칭이라든지 음주운전이라든지 이런 전과 사범의 이재명 후보와 비교가 될 것이라고 생각되고 있고 많은 국민들께서 판단해 주실 것이라고 저는 생각하고 있습니다.
6: 권지웅 그러니까 저는 이제 과거에 잘못했던 걸 드러내고 그리고 그것까지 포함해서 평가받는 건 아주 필요하다고 생각하는데 사실은 계속 숨겼던 일이지 않습니까? 그리고 이번에 심지어 그것을 교수직을 신청하는데 허위로 기재했는데 그것을 이렇게 말했어요. 욕심을 부리다가 보니까 조금 과했다. 이런 식으로 이야기하는데 아까 이야기도 나왔지만 지금 정경심 교수 같은 경우는 표창장을 위조했다는 의혹으로 지금 징역 사년를 받았습니다. 그러니까 이거는 그냥 단순히 사과의 문제가 아니라 사실은 그 교수직을 함께 지원했던 사람 입장에서 보면, 어, 완전히 이제 공정이 완전히 무너진 것이었죠. 그리고 지금 대통령 후보에 아주 가까운 측근이지 않습니까? 그래서 이 부분이 그냥 단순히 사과로 넘어가실까 싶긴 합니다. 네.
10: 제가 근데 알기로는 그 공개 채용이 아니었다고 있어서 제가 뭐 피해자가, 뭐 피해자라고 표현할까요? 그, 어, 지원했다가 탈락하셨던 분은 없었다고 제가 알고 있는데 아니 이런
9: 분들 제... 는 <웃음> 이렇게 비호하지 그러니까 말고 아, 네. 비호하는
10: 것이 아니라 정경심 씨의 가장 핵심적인 것은 그 표창장을 위조하면서 그 따님이죠 따님이 이제 대학원에 진학하는 과정에서 누군가는 부모 찬스로 인해서 떨어졌으니까 누군가는 분명히 지원했다가 떨어졌 상대적 박탈감이 있는 거죠. 저는 이 자리도 마찬가지로 그러니까 별이 생각하는데. 달라서 그 부분은 제가 짚고 넘어가려고 하고. 있어요.
9: 아니, 근데 이렇게 어, 누가 누구보다 낫다. 민주당보다 국힘이 낫다. 국힘보다 민주당이 낫다. 이런 식으로 이야기되는 것 자체가 굉장히 유감스러워. 국민들 입장에서 유감스러울 것 같고요. 우리 심상정 후보 같은 경우는 본인은 물론이고 가족에 대해서도 어떠한 범죄 의혹도 없습니다.
0: 네. 네 알겠습니다. 마지막으로 우리 청년들이 어, 토의해볼 주제는 강민진 위원장이 뽑았는데요. 이재명 후보가 언급한 전두환 경제성과입니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계신지요. 먼저 강민진.
9: 윤석열 후보가 전두환 씨가 쿠데타는 잘못했는데 정치는 잘했다. 이런 발언을 해서 굉장히 논란이 됐는데 이재명 후보가 사실상 똑같은 이야기를 하신 겁니다. 딴 거는 잘못했지만 경제는 잘했다. 어 그런데 이제 당시에 윤석열 후보 발언이 있었을 때 민주당에서 전부 다 들고 일어나서 비판을 했다는 거죠. 그런데 네. 지금 이제 이재명 후보 발언에 대해서는 민주당 인사들이다 비호를 하고 있습니다. 이상민 의원 같은 경우에 이재명 후보 발언에 비판을 했는데 지지자들이 정의당으로 가라 이렇게 이야기를 하고 있다고 하더라고요. 이런 거는 굉장히 패권적이라는 생각이 들고 이제 윤석열이 한 전두환 칭찬은 잘못됐고 이재명이 한 전두환 칭찬은 괜찮다. 이런 것들이 전형적인 그 그동안 민주당이 보여온 내로남불이고 이 학살자이자 독재자한테 그 사람이 그래도 이건 잘했어 라고 말하는 것이 역사 앞에 그리고 피해자들이 아직 생존해 있는데 그분들 앞에 온당한 말인가 민주당에 묻고 싶습니다. 김영태
10: 네. 저도 같은 생각이고요. 양치기 소년 같다고 저는 생각됐습니다. 왜냐하면 지난번에는 존경하는 박근혜 대통령이라고 하셨다가 다음엔또 아니라고 하시고 호남 가셔서는 전두환 전 대통령 그 비석을 밟으시고 또 경북 가서는 공과가 있다고 표현하시고 저는 참뭐 말씀하신 대로 강민진 대표 말씀하신 대로 내로남불이라고 생각되고요. 국가 지도자는 품격이 있어야 되고 언행에 있어서 저는 굉장히 명확해야 된다고 생각하고 네. 있습니다. 이 부분에
6: 있어서는 좀 적절하지 않았다 생각하고 있습니다. 자 권지웅. 아, 저는 뭐 일관성을 잃어버린 <웃음> 발언은 아니었다고 봐요. 그러니까 예를 들면 전두환에 대한 것도 이런 건데요. 그 윤석열 후보 같은 경우는 1212나 5.18 빼고는 잘했다. 이렇게 말한 것과 지금 이재명 후보 같은 경우는 총칼로 해친 것은 어떤 이유로도 어 용서받을 수 없다. 근데 삼조호황 때그 경제를 잘 활용했던 건 있다. 이렇게 말한 거 저는 조금은 다르다고 생각합니다. 물론 이제 워낙 심각한 일을 저질렀기 때문에 전두환 씨가 거기에 대해서 이런 발언조차도 사실은 그 피해자분들에게 좀 불편함을 줄수 있었다고 생각하고 그래서 저는 굳이 이걸 언급하실 필요는 있었을까 이런 생각이 들지만. 네. 윤석열 후보가 예를 들면 전두환 씨를 옹호했던 것과는 저는 달리 봐야 된다 이렇게. 그러니까
10: 뭐 너무 옹호하지는 않으셨으면 좋겠습니다. 오늘 보니까 뭐 이상민 민주당 의원이나. 강병원 최고위원께서도 이 부분은 적절하지 않았다고 이제 내부에서도 네네. 말씀하시는 네네. 거 보면 전 분명히 적절하지 않았다라고 그렇지. 생각하고
9: 있습니다. 이게 이런 학살자에 대해서 이런 거는 긍정적이다라고 얘기하는 거 자체가 잘못된 거거든요. 예를 들면 히틀러는 뭐 그렇게 학살을 했지만 뭐 어떤 뭐 동물보호나 이런 거는 잘했다 이렇게 이야기하면 안 된다고 어, 조국 전 하죠. 장관도 이제 트위터에 쓰셨더라고요. 그는, 그는 큰일 나죠. 사실은 이재명 후보가 같은 잘못을 한 겁니다.
0: 자. 지도자의 지도자가 품격이 있어야 된다. 이거 김용태 최고가 한 얘기인데 윤석열 후보는 품격이 있습니까?
10: 뭐 그분이 걸어오셨던 검사로서의 어떤 헌법을 지키고자한 소신 저는 뭐 생각한다는 품격이
6: 있었다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 권지웅 후보. 네.
6: 권지웅아그 사실 그 시민들이 바라는 정도는 아니지만 네. 그래도 무언가를 아주 하려고 하는 그리고 국민의 머슴이 되려고 하는 태도는 있다고 생각합니다.
9: 자 강민지 짧게. 어 이제 어쨌든 거대 양당 후보들이 모두 이렇게 범죄 의혹 또 가족 관련 논란 있는 가운데서 이제 정의당 심상대 후보 네. 많은 관심 부탁드립니다
0: 권지웅 김용태 강민진 세분 감사합니다 네, 네 고맙습니다. 감사합니다 저는 여기서 인사드릴까요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다